0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». À mes côtés, comme d'habitude, Olivier de Scooter co-anime cet épisode. Salut Olivier Salut Hermano, salut à tous Cette semaine, on reçoit une femme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu de, de femmes sur le podcast et euh, comme ça nous tient aussi à cœur d'avoir une parité entre hommes et femmes, eh bien on est très heureux de recevoir Jeanne Collonge. Salut Jeanne
1: Bonjour à tous Merci de m'accueillir sur ce podcast.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir. Jeanne, on a une tradition sur le podcast, c'est de laisser les premières minutes à notre invité pour qu'il ou elle, en l'occurrence elle se présente. Euh, donc, euh, ce que je te propose, eh c'est de tout nous dire sur Jeanne Collonge. Qui est Jeanne Collonge
1: Alors, euh, je vais essayer de résumer euh, rapidement. <rire> J'ai euh, 36 ans. Euh, 36 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Louise, qui a 5 ans. Euh, je fais du triathlon depuis 2005. Et euh, on va dire que j'ai commencé par la natation euh, toute petite, donc euh, j'ai toujours été un peu dans le sport. Euh, puis j'ai vraiment accroché à la natation et, euh, et à ce genre d'effort. Et, et en fait, je suis venue au triathlon euh, en 2005, j'ai découvert et, et très vite, je me suis retrouvée en équipe de France courte distance. Et après, en 2010, j'ai décidé de passer sur longue distance parce que finalement, j'avais beaucoup plus, j'étais vraiment plus faite pour ce genre d'effort que pour les efforts euh, plus rapides et, et plus courts, quoi. Donc, euh, et, et directement en pro, et, et en fait, j'avais fait des études, j'ai un master en langue étrangère, et mon projet de vie, ça n'a jamais été d'être euh, professionnelle en sport, en triathlon ou quoi, mais par la force des choses, ça l'est devenu, et, et voilà, aujourd'hui, je suis contente de, de pouvoir faire, parce que au départ, c'était vraiment une passion, et ça l'est resté, donc euh, en fait... Euh, je suis contente de pouvoir faire de ma passion mon métier quoi.
0: C'est intéressant parce que master en langue étrangère donc j'imagine que pour les déplacements du coup c'est bien tu parles bien anglais ou.
1: Ouais.
0: <rire> Mais c'est vrai que d'habitude sur le podcast on a plutôt des gens qui ont fait euh, soit des études de commerce soit même des études de, dans le sport en passant par STAPS ou euh, des kinés des médecins. Euh, je crois ouais. que c'est rare qu'on ait euh, qu'on ait des euh, qu'on ait des invités euh, pro qui soient passés par d'autres filières. Euh, <coughs> du coup tu ouais. disais que c'était pour toi une passion. Ta réponse c'était devenu une passion on a fait ton métier euh, on va revenir un petit peu après justement sur euh, bah, comment comment tout ça s'est articulé comment est-ce que tu es devenu enfin qu'est-ce qui a fait chez toi que tu as décidé de devenir pro et, et après comment s'est articulé ta vie de de triathlète professionnel euh, peut-être juste avant et euh... C'est quelque chose qu'il qu faut qu'on fasse de plus en plus. Euh, ce serait revenir un petit peu avec toi sur ton palmarès. Est-ce que tu peux nous faire une overview rapide de ton palmarès dans le triathlon, que ce soit du court ou du longue distance
1: Alors, euh, quand j'étais sur le court distance, du coup, j'ai été championne de France. Euh, bah, C'était junior. Hein, quand j'ai commencé, j'étais junior. Donc, de duathlon et de triathlon. Et euh, après, j'ai été deuxième au championnat d'Europe aussi, de triathlon junior. Et ensuite, quand je suis passée en, en longue distance, euh, bah, j'ai deux, deux titres de championne de France. Puis euh, euh, pour moi, bah, mes deux les, les, les deux victoires qui me tiennent le plus à cœur, c'est L'Ambraman, que j'ai gagné en 2012 et 2013. Et après, j'ai aussi gagné le 73 de Aix deux fois, euh, Gérard May le long deux fois, euh, le, le long de l'Alpe d'Huez. Et en général, c'est ce genre de course-là euh, qui me conviennent bien, quand il y a de la montagne et tout ça. Et, et puis, j'ai fait deux fois, trois fois deuxième sur euh, Ironman, euh, label Ironman et euh, distance Ironman, quoi.
0: Voilà. Euh, on va dire que globalement, c'est ça. C'était sur lesquels que t'as fait deuxième sur distance Ironman
1: Alors, sur Nice, en 2013, j'ai fait deuxième. Euh, le Pays de Galles, en 2016, deuxième. Et l'Ectao, donc en Californie, deuxième en 2013. Et en fait... À l'Ectao et au Pays de Galles, ça s'est joué à 500 mètres parce que j'étais en tête en course à pied et il y a toujours une fille qui m'a rattrapée. À 500 mètres de l'arrivée, quoi, deux fois, donc euh, ça, c'est un petit peu frustrant.
2: C'est quoi, c'est quoi la, la relation que t'as avec euh, avec cette personne qui te qui te double comme ça, ou en tout cas sur le moment même, est-ce que est-ce que tu ressens des des émotions comme ça, de, de colère, de haine envers ouais. envers, envers la, cette personne C'est ça,
1: <rire> pas envers cette personne parce que je me dis bah c'est c'est la course et c'est le jeu et c'est comme ça. Là, elle est plus forte que moi, mais euh, envers moi, oui, parce que je me dis que j'ai loupé quelque chose à un moment donné, quoi, parce que si. Si j'avais eu la capacité de tenir vraiment ou alors, euh, voilà, je me dis que j'ai dû louper quelque chose quelque part et euh, et puis je me dis si près du but, pourquoi tu peux pas juste mettre un petit dernier coup d'accélérateur pour arriver à tenir les derniers 500 mètres à fond, sauf qu'il y a un moment en fait sur un Ironman où le à fond n'est plus le à fond normal, on va dire. <rire>
2: Oui, et puis bon ça, c'est toujours dire. facile à dire. Euh, à posteriori, ça. on ouais. se dit toujours, mais attends, mais pourquoi Enfin, C'est bon, allez, je pouvais le faire. Ouais. Quoi. Sauf que sur ça, le moment, oui. non, en fait, non, tu ne pouvais pas.
1: <rire> et oui, 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 et pareil, cette année, alors en 2021, j'ai fait l'embranmane et j'avais été blessée avant. Donc, en fait, j'ai repris la course à pied un mois et demi avant l'embranmane. Et euh, j'étais deuxième jusqu'à, pareil, je pense 500 mètres, allez, 700 mètres maximum de l'arrivée. <rire> Et il y a Justine Mathieu qui m'a redoublé, mais là, à ce moment-là, quoi, la course était presque finie. Et je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. <rire> Encore une fois. <rire> mais je pouvais rien faire. C'était collé au boudron, quoi.
2: Mais est-ce que, en termes de, en termes de d'analyse, tu vois, de, de, de tes datas, enfin, est-ce que toi, tu as vu une différence Est-ce que c'est le dernier kilomètre, tu te relâches parce que, je sais pas, mentalement, il y a un truc, tu te dis, en fait, j'en peux plus. Euh, tu as vu une différence à ce niveau-là ou bien au contraire, tu as, as vraiment gardé tes allures et puis c'est juste que euh,
0: c'est ben, dans le sens que...
1: là, il se trouve que cette année à Embrun, là comme j'avais peu de courses à pied euh, derrière moi, comme j'avais repris ta euh, les, le, le, le marathon a été un peu trop long pour moi donc j'ai tenu jusqu'à 32 km et les 10 derniers kilomètres c'était en fait il y avait le même écart entre nous deux qui devait être de 10 ou 11 minutes et à partir du moment où j'ai fléchi dans les 10 derniers, c'est allé très très vite elle m'a repris euh, progressivement et je savais qu'elle revenait sur moi progressivement. Plus
2: d'une minute par kilomètre, quoi. Donc euh... ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui. Il y avait un... et, et ça, t'en es consciente, du coup, parce que tu dis, je le savais. Euh, parce oui. que bon, en général, il y a des boucles, mais euh, avec aussi peu ouais. d'écart, tu restes sur la même boucle, donc tu le vois. Enfin, les, les gens te le disent, quoi.
1: Moi, c'est les gens qui me disaient. Hein, j'avais mon entraîneur et, euh, et j'avais mon mari qui était là aussi et qui me disait qu'elle revenait, mais il m'avait pas prévenu que potentiellement elle pouvait me doubler. <rire> Je me l'étais dit, de toute façon. Puis à un moment, ils m'ont dit, « Bon, bah allez derrière, elle va te doubler, essaye de t'accrocher. » Elle m'a doublé j'ai pas pu m'accrocher. Malgré toute la bonne volonté, mes jambes voulaient plus, quoi. C'était physiologique.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et il y a eu une fois aussi... C'est un sujet qu'on aborde souvent en prépa mentale. Tu sais, l'éternel deuxième ou l'éternel quatrième qui échoue au pied du podium. En fait... Est-ce est-ce que tu crois qu'il y a aussi un aspect mental qui est rentré en jeu? Oui. Euh, euh, dans ces, entre guillemets, hein, défaites. Parce que quand tu fais deuxième ou quand tu fais troisième, pour moi, c'est pas une défaite. Enfin, déjà, quand tu fais ouais, la course, c'est pas une défaite. Mais je veux dire, c'est oui. vrai que quand la personne te passe à 500 mètres de l'arrivée, enfin, c'est oui. quand tu finis Il y a après, un petit goût amer, tu... quand même. Ouais, c'est ça. Euh,
1: c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse part psychologique aussi. Euh, et puis, bah, j'ai souvenir, par exemple, à Aix, euh, je sais plus quelle année, je finis au sprint avec une fille qui s'appelle Marie-Bette qui était très très forte à l'époque, et j'étais déjà hyper contente d'être avec elle en course à pied et de pouvoir jouer avec elle. quoi Pour moi, c'était j'étais un peu en admiration. Et je pense que du fait de ce ce statut que j'avais par rapport à elle, où je la, je la voyais vraiment comme quelqu'un de... On est arrivé au sprint, et en fait, c'est comme si je la laissais gagner parce que je me disais que c'était déjà trop bien d'avoir pu courir tout avec elle. Et donc, on a fini au sprint. J'ai essayé de sprinter, mais au fond, je pense qu'il y a une petite part de moi qui me disait Bah c'est déjà bien, deuxième face à elle et tout. Donc il y a une petite part euh, psychologique aussi.
2: Et, et c'est quelque chose que tu travailles euh, euh, pour tes prochaines courses Enfin je veux dire, tu es, es suivi peut-être un préparateur mental ou quoi pour choses Oui, ou chose
1: j'ai j'ai une préparatrice mentale qui est psychologue du sport et donc on travaille vraiment sur plein de choses euh, et elle m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Je pense que sans elle j'aurais pas réussi à faire plein de choses euh, que j'ai fait dernièrement parce que euh, parce qu'elle était là, elle m'a aidé à prendre conscience de certaines choses. Et je pense qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup aussi. Euh, <coughs> C'est juste la gestion des allures et euh, je pense que quand on se connaît mieux et par exemple moi je travaille au cardio euh, depuis pas si longtemps que ça en fait hein, et ça m'aide à mieux savoir si je suis vraiment dans des zones que je vais pouvoir tenir longtemps ou si je suis au-dessus de ce que je peux faire et où du coup potentiellement je peux mal finir le marathon et donc me faire doubler quoi. Parce qu'aujourd'hui euh, le, le niveau est très élevé et du coup on ne peut pas se permettre d'avoir un moment où, où ça va moins bien parce qu'il y a des filles pour qui ça ira pas moins bien. <rire> <rire> donc, euh, ouais.
2: Allez, je te propose de revenir peut-être sur la, la, la partie justement prépa mentale et puis et puis sur oui. sur d'autres aspects aussi par la suite. Mais euh, si, si on revient peut-être justement à, à ton parcours. Donc, euh, là, tu nous as parlé de ton palmarès. Euh, si on, re, on refait une petite ligne du temps. Donc, toi, tu commences le, bon la natation depuis toute petite. Tu commences le triathlon en 2005. Tu te testes un petit peu sur des distances courtes, mais tu vois que finalement, euh, tu as quand même une préférence pour le long. Donc tu passes sur la distance longue euh, en pro, c'est en quelle année que tu passes pro 2010. Parce qu'en
1: fait, euh, comme j'étais, euh, comme je courais en, comment dire, j'étais en équipe de France en courte distance. Quand je suis passée sur le long, euh, je suis direct passée par la case pro, quoi. J'ai pas, je me suis inscrite en, en pro, même si je mets pour moi professionnelle, ça ne voulait pas dire que ça allait être mon métier. C'était juste que c'était comme ça, euh, c'était courir avec les meilleurs, quoi. On va dire ça comme ça, un peu élite, quoi. Et, et en fait, après, par la force des choses, euh, j'ai vu que ça se passait bien. Euh, et, et donc, euh, pro, ça a pris tout son sens, quoi. Et là, je suis devenue professionnelle dans le sens où euh, ma première activité, c'était ça, le triathlon.
2: Et comment est-ce que tu fais pour, euh, pour en vivre aussi à ce moment-là, en 2010 Parce que tu te dis, je passe pro, euh, OK, oui. parce que c'est le statut, effectivement, sur la plupart des courses pour... Euh pour être euh, sur la starting euh, line avec euh, les élites mm. mais ça veut pas forcément dire que tu as un contrat euh, pro en tout cas qui bah touche un salaire enfin ça se passe comment
1: Ah oui oui, c'est vrai que financièrement c'était pas le, le plus simple euh, Mais mais moi j'ai fait j'ai fait des études jusqu'au master 2 donc euh, bac 5 dans les langues étrangères. Donc je m'en suis servi pour faire des traductions et tout ça et tout ça, ça me permettait un petit peu de de mettre du beurre dans les épinards. Et aussi, euh, euh, des petits boulots comme ça, j'avais fait, j'avais surveillé une piscine aussi, enfin, des, des petites choses comme ça. Je pouvais pas me permettre de faire que le triathlon. Puis, de toute façon, pour moi, c'était pas non plus très équilibré de faire que le triathlon. Donc, dans ma tête, de toute façon, euh, même si j'avais gagné ma vie avec ça, j'aurais pas fait que ça.
2: Oui, c'était pas ton Et... ambition non plus. Euh...
1: Ouais. C'est ça. Et, et en fait, euh, j'ai pu avoir des, des partenaires, euh, j'avais quand même des petits partenaires qui m'aidaient un petit peu et mes parents aussi qui m'ont soutenu beaucoup parce que déjà ils m'ont soutenu dans le fait où ils m'ont ils m'ont toujours euh, aidé à me dire enfin en me disant qu'il fallait que je fasse ce que j'aime Mais euh, pour eux c'était vraiment important. Et, et voilà, et ils savaient je savais que si j'avais un problème financier ou quoi, ils allaient m'aider aussi quoi. Donc c'était quand même euh, une aide. Puis après à partir de 2012, j'ai eu des partenaires financiers. Euh, surtout quand en 2012, j'ai été championne de France longue distance et j'ai gagné l'embraman. et ça ça m'a ouvert pas mal de, de portes et j'ai des partenaires qui m'ont fait des petits contrats financiers tout ça et là j'ai pu prendre totalement mon indépendance financière quoi. Okay. Et ouais ça pour moi, et... c'est là où je suis vraiment devenu professionnel dans le sens professionnel du terme.
2: C'est ça. Et, et ouais, ouais. t'as as pu ouais. en vivre. Et... Et, et ça se passe comment à ce moment-là? C'est les, c'est les partenaires qui te contactent? Ou bien c'est toi qui as dû, euh, prendre ton, ton, bâton de pèlerin et, et, et aller les voir un par un?
1: ben là, c'est les partenaires qui m'ont contacté. Donc, c'était génial. Enfin, c'était une super époque, franchement, parce que, ben parce que je pense que c'était un peu surprenant de, surtout l'embrasman, je pense, c'est ça qui m'a, qui m'a aidé. Et donc, j'en ai eu comme ça. Et après, il y en a, il y en a certains que j'ai démarché aussi. Et... et voilà, c'est comme ça que que ça s'est fait.
2: Parce que c'est c'est un vrai métier et, et, et enfin je sais pas, on regarde. Euh... Euh, dans le foot, par exemple, bah, tous les footballeurs, ils ont, euh, ils ont ouais. au-delà du coach, je veux dire, ils ont un manager, un agent euh, qui les représente, euh, qui, qui s'occupe des contrats, euh, de sponsoring, etc. Mm. Dans le triathlon, euh, il y en a pas beaucoup.
1: <rire> non, il y en, il y en a, c'est vrai, mais moi j'ai jamais travaillé avec un manager mm -hmm. et en plus j'ai beaucoup de mal à me vendre, donc euh, j'irai pas vers un partenaire en disant, bah j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas les mêmes métiers, oui, oui c'est ah. sûr. Si. C'est ça, donc euh, j'ai pas du tout la fibre pour ça. Et en fait, j'ai eu de la chance, c'est que mon entraîneur, c'était Yves Cordier. Alors, je sais pas si vous connaissez euh eh, On l'a e eu sur dit. le pod
2: podcast il y, a, il y a quelques semaines, Yves Cordier. C'est vrai oui, Ah,
1: mais alors, il faut que je l'écoute
2: absolument. Ah bah, il faut que t'écoutes la <rire> <rire>
1: Ah oui, oui mais c'est sûr et certain. Ah, bah, oui. Et euh, il m'avait même pas dit. Et, et en fait, euh, ça a été mon entraîneur pendant très longtemps, jusqu'à là maintenant, il y a quelques mois. Et... Euh, et et Yves, il a tout fait pour me m'aider à trouver des partenaires et euh, il a fait quand même un peu le rôle du, du manager à la fois. En plus d'être mon entraîneur, c'était aussi mon manager. Je veux dire parce qu'il m'a, il avait plein de contacts. Ben, vu son palmarès et tout ça, il avait gardé beaucoup de contacts avec des partenaires. Bien sûr. Qui qui m'a permis d'avoir, donc euh, honnêtement ça a été une chance euh, incroyable que, que j'ai eu de l'avoir en, en entraîneur quoi.
0: Ah, tu, tu parlais d'Yves Cordier si justement tu veux le réécouter ou nos, autres, pardon, nos auditeurs oui, oui. veulent le réécouter euh, devenirtraité.com slash podcast slash 332, c'était l'épisode 332 Et tu, <rire> tu disais tout à l'heure il a été jusqu'à récemment ton coach qu'est-ce qui fait que ça oui. s'est arrêté euh, Lui a arrêté, toi t'as voulu passer à autre chose tu veux mettre un autre boost dans ta carrière enfin...
1: Ouais, en fait euh, bah, ça faisait depuis 2000 euh, 10 qui m'entraînaient, on a fait une petite pause euh, où j'ai essayé une autre méthode en 2017-2018-2019, on va dire plutôt 2018-2019, je suis passée avec Brad Sutton euh, qui est un entraîneur australien qui a entraîné entraîné bon pas mal d'athlètes de, euh, de très haut niveau dont Daniel Arif, Nicolas Spirig et j'en passe et, et en fait euh, j'ai été un petit peu euh, attirée par ça. Et quand je suis arrivée avec Brad Sutton, j'ai réalisé que euh, il me manquait tout ce que j'aimais. Euh, C'est-à-dire que j'avais pas la proximité, j'avais pas l'impression d'avoir euh, une relation un peu euh, particulière avec mon entraîneur ou, euh, voilà, j'ai besoin d'une, euh, d'avoir une vraie relation de confiance, en fait. Et, et je sentais moins ça. J'avais même parfois un petit peu peur, quoi. <rire>
2: Donc voilà. Euh, il, y a, il y a quand même enfin moi j'ai l'impression il y a deux il y a deux types de coachs euh, oui. en triathlon. Il y, a, il y a le coach qui effectivement est euh, ton pote, ton confident avec qui ouais. tu as un vrai échange. Et puis, il y a le coach qui t'envoie ton tableau Excel. Oui. Enfin, c'est de moins en moins les tableaux Excel, ça. heureusement. Mais oui. mais en tout cas, qui t'envoie ton plan d'entraînement. C'est très militaire. T'as intérêt à le oui. respecter. Oui. Euh, et si t'as des questions, euh, c'est bien, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Ben, <rire> c'est exactement c est, c est...
1: ça. C'est exactement ce que tu décris. Alors, avec Yves, j'étais plutôt dans, dans le premier entraîneur que t'as décrit. Donc, euh, vraiment euh, ami, tout ça. Euh. Et, et après, je suis arrivée avec Brad Sutton et c'était plus le plan d'entraînement. Puis, j'étais une athlète parmi beaucoup d'autres et ça j'avais plus l'habitude ouais. parce que Yves euh, on était un ou deux après lui il s'occupe d'Ironman il s'occupait d'Ironman donc il avait pas Ah
2: oui, c'est pas son job. Il voulait, jeu il voulait
1: pas prendre, prendre... c'est ça, il voulait pas prendre d'autres athlètes. Et en fait euh, bah après je suis revenue avec Yves parce que pour toutes les raisons que je viens de dire avec Brad Sutton là euh, je voulais retrouver ce que j'avais avec Yves, je suis retournée avec Yves et <coughs> Et là, ça faisait trois ans que j'étais à nouveau entraînée par Yves et euh, j'avais l'impression que... Ben là, j'ai 36 ans, j'ai eu 36 ans récemment et je me suis dit, euh, il me reste peut-être, je sais pas, trois, quatre ans euh, dans le triathlon euh, pro. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Et, et j'ai l'impression d'arriver un peu à un moment où je stabilise ou alors... Euh, où, où j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau pour voir euh, où ça peut m'emmener parce qu'il euh, y avait certaines choses où j'avais l'impression de plus progresser quoi. Ou alors même de parfois descendre un petit peu, euh, voilà des qualités que j'avais euh, étant plus jeune que que j'avais plus ou alors des blessures qui revenaient souvent. Et pour moi il y avait quelque chose à changer quoi. Et on dit souvent que bah, on peut être entraîné toute sa vie par le même entraîneur. Mais c'est rare quand même. C'est souvent on a besoin de changer et de bousculer un peu les habitudes pour le corps et pour l'esprit aussi.
2: Et donc du coup aujourd'hui tu t'as pris un nouvel entraîneur ou entraîneuse. Oui.
1: Entraîneur, c'est c'est un homme et il, euh, il habite là où j'habite à Saint-Étienne. Euh, il a été longtemps entraîneur euh, des des jeunes euh, à la à la fédé de tri et euh, il s'appelle Romain. Et on s'entend très très bien. Il a justement cette bienveillance que je cherchais chez un entraîneur. Et à la fois euh, une méthode que j'aime beaucoup parce que c'est euh, du polarisé. Donc je sais pas si vous avez entendu parler du polarisé. Ça veut dire que euh, on a des entraînements la plupart du temps qui sont vraiment lents et qui sont à respecter avec des.. Bah, le cardio, euh, tout ce qui est les watts et tout ça, tous les outils qu'on a aujourd'hui, en fait. Et après, à côté de ça, on a des entraînements qui sont très rapides et voilà, où on va dans des zones qui seront au-dessus de toute façon nos zones euh, qu'on qu'on aura en course. Et c'est une approche que j'aime bien parce que j'ai l'impression de pouvoir vraiment me donner sur les choses qui sont très dures. Et après, d'avoir vraiment des moments où ben je profite, je mets pas spécialement la montre ou quoi. Je c'est c'est juste du euh, voilà du du plaisir quoi.
2: À l'inverse d'une autre méthode qui serait plutôt de viser des allures de course
0: oui, un peu tout le temps. Oui,
1: c'est ça. Et moi, ça, ça me fatigue beaucoup, beaucoup. en fait. Après, chacun fonctionne différemment. Mais moi, je sais que les entraînements toujours à allure de course ou toujours un petit peu euh, bah, où on n'est jamais très tranquille ou alors où on n'est jamais très, très rapide, eh ben, euh, moi, c'est pas ce qui me fait le plus progresser ni... Euh... Et, et d'ailleurs, c'est... Euh, moi, je me blesse plus facilement comme ça qu'en qu faisant le polarisé, en tout cas.
2: C'est intéressant. Et, et en même temps, tu as besoin de t'habituer à tes allures de course
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, complètement. Donc, on en fait aussi un petit peu, mais c'est pas la majorité de notre travail. quoi. C'est euh, Quand on se rapproche de la course, on va, on va en faire un petit peu. Mais on se rend compte que comme on a été au-dessus, bah, c'est facile d'aller à l'allure de course après... Euh, c'est une zone qui devient plus facile à apprivoiser. Oui,
2: enfin en même temps tu vas au dessus, mais tu vas au dessus pendant moins pendant moins longtemps.
1: Moins longtemps, exactement, <rire> c'est ça. C'est le principe de toute façon. Oui, 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 c'est pas pareil.
2: À partir de quel moment est-ce qu'on parle d'entraînement polarisé Parce que je veux dire, enfin, euh, a priori tous les entraînements ont euh, et euh, des sorties cool et euh, oui. des intervalles. Tu vois, enfin, je pense ouais. que à peu près, euh, ça, ça reste un truc plus ou moins universel. À partir de quel moment est-ce qu'on parle vraiment d'entraînement polarisé
1: Alors, c'est euh, normalement, c'est sur le papier, c'est 80 d'entraînement lent, 20 d'entraînement euh, très rapide. 80-20. Et, et bon, il y a beaucoup d'athlètes hein, qui fonctionnent comme ça sur marathon. Euh, euh, bah les biathlètes, je sais que euh, Martin Fourcade, il, il a toujours travaillé comme ça, en polarisé. Et il y a eu une année où ils ont voulu le faire changer. Je crois que c'était l'année qui a précédé euh, sa dernière saison. Euh, ils, ont, ils ont changé de méthode et il a fait une année euh, presque blanche parce qu'en fait, lui, il était habitué à ce genre de travail. Et ça l'a vachement perturbé quoi il a plus eu les résultats après il est revenu sur sa dernière année sur le polarisé et hop c'est <rire> c'était reparti euh, comme il faut quoi
2: ok c'est intéressant c'est ce que Tom Richard nous disait aussi euh, récemment ouais. euh, il a aussi un petit peu la même euh...
1: la même approche la
2: même approche tout à fait ouais. Ouais. exactement exactement
1: ouais, ouais c'est ça et je sais qu'elle a fait des tris euh, les bah, les filles et... les filles en tout cas Cassandre Beaugrand euh, Léonie Perriot, et elle euh, elle s'entraînait comme ça et là, Léonie Perriot a commencé à s'entraîner aussi avec Romain. On a le même entraîneur. Et donc, elle retrouve ce qu'elle avait déjà, de toute façon. Donc, euh... Mais oui, finalement, il y a pas mal d'athlètes qui... qui travaillent comme ça. Et moi, je connaissais pas du tout. Parce qu'avant, avec Yves, je travaillais euh, sans cardio. Euh, J'avais un capteur de puissance, mais je savais pas du tout à quelle zone ça correspondait pour moi. Euh... Donc, en fait, je me servais pas des outils. Je me servais juste de mes sensations. Sauf que parfois, c'est très trompeur, les sensations. Parce que on ne sait pas vraiment si on est dans les zones euh, on, enfin, on fait un test d'effort, on détermine des zones et là on sait dans quelle zone on travaille quoi. Mmh.
2: Mais on, a, et on, moi, en parle, on en parlait justement euh, dans, dans un épisode précédent avec euh, Thomas ouais. Blanchet, euh... En oui. fait, les sensations, ça veut dire quoi, et, et, et la douleur, et qu'est-ce que la douleur, tu vois ça. Bon, c est, c est, on rentrait dans ça. des discussion un peu euh, métaphysique, mais <rire> ouais. euh, tu vois, est-ce que, est-ce qu'en fait, la douleur, c'est, c'est, tu sens la douleur ou c'est la sensation de douleur, tu vois Quelle est la différence entre les deux C'est ça. Est-ce que, est ça. Le, voilà, est-ce que la douleur sera la même chez une personne et l'autre Enfin bref. Mais oui, donc, parce euh... que
1: bah, d'ailleurs, les, les sportifs, euh, sportifs un peu extrêmes comme, euh, comme nous, euh, on est les moins bons. Euh, pour se doser, enfin euh, pour pour s'auto évaluer euh, quant à la douleur, c'est à dire que je pense qu'il y a tellement de moments où on se fait mal, mais dans le sens juste euh, mal de l'entraînement qu'on n'arrive plus à savoir si c'est une douleur qui est pas normale ou si c'est une douleur qui est juste liée à l'entraînement. Et donc mm -hmm. ça après c'est un peu dangereux parce que euh, les blessures et tout ça c'est c'est très vite arrivé. <rire> et
0: et d'autant plus quand tu fais et du long. On sait plus parce écouter que... ouais. D'autant plus quand tu ouais, fais du long. Ça. Moi, je vois, là, je suis en train de me préparer mm. pour un, un ultra. Euh, ouais. c'est pas rare qu'à la fin d'une sortie de 50-60 bornes en, en courant, mm. bah, tu aies mal au pied. Quoi. Après, tu te dis, est-ce que c'est est une ça. douleur ça. juste articulaire liée ouais. à la sortie d'aujourd'hui Ou est-ce est que c'est le début d'une blessure enfin ouais, je, je comprends tout à fait ce que bah, tu veux bah, ouais, ouais. C'est
1: ça, c'est dur de trouver la, la limite. Et, et le polariser, ouais. il...
0: Et il donc... Il est peut-être aussi un peu plus appliqué sur euh, sur de la longue distance. Enfin, toi qui as connu les deux, oui. euh, est-ce que tu penses oui. que ça s'applique aussi bien pour du court distance que du longue distance Parce que clairement, sur du court et voire même du très court, qu'on parle du sprint ou du ou du court distance qu'on appelle maintenant le M sur le circuit, oui. euh, bah, il faut quand même euh, avoir la capacité d'être tout le temps à fond. Alors que sur du longue distance, si on prend un Ironman. Tu montes jamais au-delà de 70, 80 de ta FC max, même en compétition.
1: Oui, ça c'est. Euh... Alors en fait, bah ce que je disais avant, c'est que justement les filles, les gars de, de l'équipe de France s'entraînent à en polariser aussi, euh, qui font les jeux. Hein. Et, et donc, donc c'est que c'est que ça marche aussi pour le cours. Mais en fait, c'est quand même un effort qui est assez long quand on y pense. Deux heures, euh, quand on fait un M, c'est quand même deux heures d'effort, même s'il faut être à fond tout le temps. En fait, l'idée, c'est aussi de, d'augmenter sa capacité à résister à l'effort, même. Et ce que m'expliquait mon entraîneur, c'est qu'en allant très lentement, on aide justement, justement nos fibres lentes à se développer et à faire grossir notre cœur pour après qu'il ait plus de capacité dans la résistance et tout ça. Et plus des, de capacités aussi à utiliser ses graisses, si j'ai bien compris. Hein.
0: Oui, c'est ça. Après, Naturellement, tu, tout seul, quoi. Tu, tu décales oui. aussi ta filière énergétique. Euh, c'est ce fameux ouais, seuil ouais, euh, ça. Euh, ventilatoire, ce fameux crossover. Il vaut mieux le décaler vers la droite en termes de, de hauteur, oui. de fréquence cardiaque, etc. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on a déjà abordés à maintes reprises dans le podcast et on, dont on parlait justement dernièrement dans l'épisode avec Thomas Laurent
1: Ouais, mais oui, mais c'est hyper intéressant. C'est euh... en fait non, ça les empêche pas euh, d'aller très vite. Que de faire des entraînements très lents aussi. En fait, ils ont cette, justement cette polarité qui permet de, de faire les deux, mais de pouvoir aller vite et longtemps. En fait, après sur la course. Et, euh, et je vois moi, par exemple, quand j'ai commencé avec Romain là à m'entraîner, j'avais pas l'habitude du tout. J'avais jamais couru avec un cardio. J'avais aucune idée de de ce que ça pouvait me dire quoi. Et le premier footing qui m'a dit, il m'a il m'a mis un footing à 125 pulses. Et je suis partie sur le footing, tranquille. Je regarde, j'étais déjà à 140, quoi. Parce que en fait, mon allure de footing que je croyais être mon allure de footing, c'était beaucoup trop rapide par rapport à ce qui aurait dû être mon allure de footing. Donc, j'ai dû euh, me forcer à diminuer mon allure jusqu'à ce que mon cardio diminue. Progressivement, au fil du temps, maintenant, j'arrive à courir euh, à peu près à mes allures de footing d'avant et mon cardio a diminué. Donc, euh, j'ai vu une progression là-dessus, quoi. Et je trouve ça fascinant, en fait, ça me...
0: Ah, c'est ce que j'avais <rire> te demandé, si, si tu as vu une évolution, mmh. parce que j'avais l'occasion d'échanger avec euh, un gars qui échange aussi régulièrement avec euh, Eliott Kipchugé. Et en fait, ce qu'on sait pas, oui. c'est que... Quand même, le gars qui est réputé pour être l'homme le plus rapide du monde sur marathon, ouais. il fait des footings à 6 minutes au kilo. Alors, 6 minutes oui, au kilo, à la limite, pour les amateurs comme nous, comme nous, pas toi, mais pour les amateurs, on se dit bon, « Ok, 6 minutes au kilo, effectivement, c'est du footing. » Mais tu prends l'homme ouais. le plus rapide du monde qui court un marathon à 2 minutes au kilo, il fait des footings à 6 minutes. Donc, c'est voilà, quand même assez révélateur, je pense.
1: Ouais, ouais. et pareil, je crois qu'il y a une championne du monde ou je ne sais pas quelle championne de marathon, qui pareil, 80% de, de ces sorties à pied, elles sont à moins de 10 km heure. Et on se dit mais c'est incroyable. Enfin ouais, c'est que c'est ça. Moi aussi au début, je... ah j'avoue que les premières sorties à, à devoir rester à 125 puls, pff, ça me semblait long et dur.
0: <rire> et là ben as non, intérêt va, à prendre va, du ouais. plat parce que dès que tu commences à monter un peu, bah ben voilà c'est
1: ça. C'est ça. Alors je pouvais même pas faire une sortie euh, un petit peu dans les chemins et tout parce que dès qu'il y avait une montée, ça montait, à je sais pas combien. Je me suis dit oh là là, ça va être difficile.
2: C'est parfois plus difficile effectivement de ralentir euh, ça. que d'aller plus vite quoi. Ouais ouais ça... parce qu'on
1: est on est un petit peu sur la réserve quoi. Il faut vachement euh... se maîtriser et ouais, ouais, ça sans prend un compter, peu de temps
2: sans compter le le, le fameux ego hein. c'est-à-dire que ouais. tu sais tu balades. bon quand tu es toute seule <rire> au, au, au milieu des champs à la limite c'est moins grave mais c'est ça quand tu es un peu en ville tu sais que es, tu pas tu cours dans un parc ou quoi ouais. et en fait tu vois des gens tu sais qui, forcément qui dépassent machin et tu, tu ouais. es toujours un petit peu entraîné euh, que tu ah le oui, veuilles ou non ça, ouais. inconsciemment tu vois ça ça joue quoi
1: ouais, ouais. ah bah moi du coup je me suis dit bah vu que je cours doucement là et que je suis focalisé sur ma montre je vais proposer à mes copines, à ma mère et tout de venir courir avec moi. Et j'ai fait ça. Et du coup, je parle en même temps que je cours avec elle. Et on ne court pas vite. Et du coup, bon, je ne suis pas focalisée sur le cardio. Et naturellement, du coup, ça, ça descend. Quoi. Ah,
0: Mais dis-toi ouais. que quand tu parles, ouais. tu augmentes ta fréquence cardiaque quand même.
2: En plus, c'est vrai. C'est vrai. Carrément. <rire> et quand tu, fais, quand tu fais un entraînement euh, polarisé comme ça est-ce que il vaut mieux, en imaginant que tu, tu dois diminuer ton volume global d'entraînement, mm. est-ce qu'il vaut mieux que tu te diminues de manière proportionnelle, donc tout pour toujours garder un 80-20? Oui. Ou est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux que tu diminues un petit peu la partie lente et pour oui. privilégier l'entraînement, on va dire un peu plus qualitatif entre guillemets.
1: Ouais. Euh... C'est ça que je 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 sais pas effectivement parce que Romain entraîne aussi beaucoup d'amateurs hein qui finalement il a il a un, deux trois quatre il doit avoir quatre ou cinq euh, pros vraiment mais sinon le reste c'est c'est des gens qui travaillent beaucoup à côté. Et pourtant, il utilise cette méthode et je sais pas s'il fait vraiment 80-20 ou s'il y a un petit... Euh, on va dire si le pourcentage et le ratio est un petit peu différent. Je... Euh, je sais que les autres me disent aussi qu'ils font des trucs très lents et des trucs très rapides mais peut-être que justement ils ont moins le temps pour faire des choses très lentes et euh...
2: Mais c'est ça parce que faire 80% de, de... Bah, oui. Mais voilà, t'as pas oui. le même volume en, en absolu ah, donc en fait euh, quand tu bosses que tu as déjà une vie un peu chargée avec tu sais une vie de famille en boulot bah, ça prend pas mal de ça. temps tu te ouais. fais 10 heures sur la semaine bah ouais. c'est déjà c'est déjà pas mal pour beaucoup de personnes quoi. Exactement donc euh, ça. voilà mais sur tes 10 heures ça veut dire qu'en fait tu fais que 20% de rapide au final oui. tu as, as fait 2 heures de vraiment de qualitatif vraiment je
1: pense tu que vois, ça change du semaine. coup quand euh, le volume n'est pas le même, euh, ça doit changer le ratio.
2: faut adapter un petit peu. Euh, ouais, euh, moi, pour le vivre ça.
0: avec mon entraîneur, euh, ça fait 15 ans oui. qu'il qu m'entraîne en polarisé. Et justement, il adapte ah, à vrai. chaque fois le volume. Quand je fais sauter une séance parce qu'il euh, y a un meeting, euh, du boulot, la famille, ça. il me dit, bah écoute, mmh. on va ajuster la semaine pour rester justement. Alors euh, Maintenant, il me dit plus, c'est pour rester dans le, dans le ratio 80, ouais. mais il ajuste la ouais. semaine. Pour que on soit pas loin de ce ratio, alors c'est peut-être 78-22, ouais. euh, tu vois, mais, mais on n'est bah voilà, pas loin est du ratio ça. de polarisation.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est d'accord. Donc euh, tu vois, c'est intéressant de savoir parce que je je savais pas trop justement comment ça pouvait fonctionner, mais. Euh, Écoute, on ouais. propose un
0: test. On se rappelle dans une semaine et puis tu dis à Romain euh, cette semaine je peux pas faire telle séance, tu vas voir s'il a juste la semaine.
1: <rire> c'est ça, on va voir ça.
2: <rire> et, et et en même temps, ouais, parce qu'on, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, mais. Euh, euh, c'est aussi un message, on l'a déjà répété plusieurs fois sur le podcast, et je pense que c'est important de, de le répéter encore une fois, c'est que euh, la plupart des gens qui nous écoutent sont des triathlètes amateurs. Euh, le, la plupart des triathlètes, de toute façon, sont amateurs. Et voilà, euh, ça sert à rien de se vouloir se calquer sur mm. les méthodes euh, qu'utilisent les pros, mm. pour la simple et bonne raison que les pros, bah, ils ne font... alors. Euh, peu de choses près, euh, ils ne font que ça. Donc ouais, euh, bon, il y a des pros qui ça. bossent quand même hein, un petit peu mmh. et tu l'as, tu l'as fait. Hein, et il mmh. y, y en a plusieurs qui l'ont fait aussi. Mais, mais en général, quand t'es pro, as quand même, euh, euh, voilà, ça, ça devient ta priorité numéro une. Enfin, c'est la première chose qui t'occupe dans ta vie. Euh, là où quand t'es amateur Ouais. Bah en général, tu as, as deux fils à un boulot, tu bosses ouais. euh, a priori euh, cinq jours semaine mmh. euh, et c'est beaucoup plus compliqué. Tu pas les mêmes phases de récupération. C'est ça, euh, ça a rien euh, à voilà, Donc Voilà, donc ça sert à rien de se dire, en fait, euh, bah si si Jeanne, elle fait 80-20, euh, bon, bah, moi aussi, je vais faire 80-20. Si je suis amateur, bah, bah pas oui. forcément, en fait.
1: C'est ça et, euh, et c'est très vrai ce que tu dis parce que... Moi, le matin, ben mon mari va travailler, notre petite va à l'école et moi, je vais travailler. Mais mon travail, c'est d'aller sur mon vélo, à la piscine ou dans mes baskets ou à la salle de muscu et ou de récupérer. Et okay, après, je... à la fin de la journée, j'ai fini mon sport. Donc euh, après, moi, j'ai mes loisirs à moi. Je sais pas, je vais lire. Euh... Je donne un petit peu des cours aussi, euh, anglais, espagnol. Je vais m'occuper de ma fille, mais j'ai fini mon ma journée de sport et de. Alors que j'imagine quelqu'un qui travaillerait bah, toute la journée et qui doit caser ses entraînements entre. C'est totalement différent. Enfin, c'est pas du tout la même approche, quoi. Mmh. Et, et d'ailleurs, parfois, je pense que ça peut être vachement piégeux euh, pour les amateurs de vouloir trop en faire et après, soit d'être euh, en burn-out parce qu'il y en a trop, euh, soit d'être euh, de divorcer parce qu'il euh, y en a trop pour la famille aussi. <rire> Il y a
2: un moment où ça casse, et ça casse à bah, ouais. un, un endroit ou à un autre, mais ça casse.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est c'est dommage de pour quelque chose qui doit être un plaisir et justement un loisir, ou juste obtenir un objectif parce que ça nous fait plaisir, eh ben de mettre en péril soit sa famille, soit sa santé. soit euh, voilà. Donc, je pense que c'est difficile en tant qu'amateur de trouver, enfin que je dis amateur, en tant que personne qui travaille et à côté fait ce sport, de trouver le bon équilibre pour avoir et la performance et le plaisir et euh, ne pas voilà ne pas trop en faire quoi.
2: Oui, d'autant plus que le plaisir, je pense que le plaisir dans le triathlon, tu... beaucoup de gens ils vont ils vont le retrouver aussi dans la performance.
1: bah c'est ça. Je pense que ce qui fait plaisir aussi, c'est que c'est le plaisir de on... faire un bon
2: chrono, voilà, de, de voir que tu tu t'améliores, que es de plus en plus rapide, de plus en ouais. plus endurant, etc. Enfin tu vois donc donc d'avoir euh... rempli son
1: objectif quoi, d'avoir atteint son objectif eh oui. et mais look, c est, c est là c'est
2: c'est ça et c'est c'est ça qui devient justement un petit peu un petit peu complexe parfois pour ouais. pour, pour des traités des amateurs et de trouver le bon équilibre.
1: Et là où je vois je pense que justement ce enfin, je suis pas sûr que ceux qui essayent absolument de tout caser et et qui sont un peu en surcharge, on va dire au niveau du timing, euh je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui est le plus efficace à, à l'arrivée. Je me dis est-ce qu'il vaut pas mieux en faire un petit peu moins et que ce soit plus dans une espèce de sérénité ou euh, ou alors dans dans un schéma où on n'est pas sans arrêt après à courir après le temps et est-ce que c'est pas là où on va justement réussir le mieux quoi parce que parfois on veut en faire en faire surtout en triathlon c'est un peu le c'est un peu le, le sport où où on nous prend pour des fous parce qu'il faut en faire C'est trois sports d'endurance donc euh, plus on a mieux c'est. quoi, alors qu'en fait je crois pas.
0: En fait, surtout que c'est toujours un cycle euh, alors, euh, vertueux ouais. ou vicieux, on on y verra on verra comme on veut, mais mais il y a pas dans l'entraînement il y a pas que l'entraînement, ou plutôt dans la performance il y a pas que l'entraînement. Il y a l'entraînement, mmh. il y a le repos, il y a la sérénité euh, physique, psychologique, euh, mentale. Et donc, si tu commences mmh. à courir après le temps parce que euh, bah, tu as aussi un dîner en famille et puis tu as un meeting mmh. avec le boulot et puis euh, tu dois caser tes trois heures de vélo et tes deux heures de natation, bah, au final, tu génères mmh. une telle charge mentale, tu, tu lâches tellement d'influx nerveux que bah, mmh. soit... Le temps que tu passes en dehors de faire du sport, c'est-à-dire à bosser ou avec ta, tes proches, eh ben, c'est pas du temps de qualité. Soit, ouais, euh, ça. le temps tu as pour t'entraîner, c'est pas du temps de qualité. Donc, du coup, mmh. tu vas cramer plus d'énergie qu'autre chose. Et donc, tu vas aller vers le burn-out ou, ou vers, vers le surentraînement. Enfin, au final, c'est vraiment un, un cycle qu'il faut voir de manière globale et pas, et ouais. pas euh, scinder chaque, chaque élément de ta vie. Quoi.
1: En fait, c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il y a, Justement si si tu es dans ce genre de situation, il y a un moment où tu es là sans être là quoi. Enfin si tu es là avec ta famille et que tu te dis ah mince, j'aurais dû euh, être là sur mon home trainer ou je sais pas. Et, du coup, tu es là sans être là. Mais après si tu sur ton home trainer à dire oh là là, j'aurais dû être avec ma famille. Euh tu pas tout à fait sur ton home trainer non plus. Donc en fait, c'est difficile de et je parle aussi en connaissance de cause parce que en devenant maman, euh, ma perspective euh, a changé aussi, c'est-à-dire que moi passer du temps avec elle, euh, être une vraie enfin une maman qui est présente pour elle et ça a pris une importance euh, énorme quoi forcément. Et donc moi aussi j'ai eu ce dilemme là de me dire ah euh, oh, je dois partir faire ma sortie vélo, c'est dimanche, euh, je vais pas être avec elle pendant 4 heures enfin euh, voilà. C'est
2: et ça tombe bien messages. que tu en, ça tombe ça tombe bien justement que, que tu parles de ça parce que je, je voulais justement qu'on aborde le sujet euh, donc toi tu euh, tu as été maman mais en plein pendant ta carrière euh, pro de, de, de triathlète. Donc euh, comment, enfin comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut revenir sur les différents euh, sur les différents stades. On a eu justement euh, Sarah Lepine euh, dans l'épisode 330 euh, qui est une triathlète amatrice euh, en, en l'occurrence. Donc bon voilà c'est la, la situation est un petit peu différente. Donc on a on a déjà un petit peu abordé le le, le sujet. Mais toi tu es athlète pro euh, donc forcément ça t'affecte euh, physiquement enfin en plein milieu de ta, ta carrière aussi. Donc comment est-ce que tu as, as géré tout ça?
0: surtout que juste ah. on le rappelle une maman enfin une femme qui qui va devenir maman elle tombe dans ça elle a 9 mois de grossesse en général ouais, <rire> euh, ça. après il y a la récupération post grossesse après éventuellement ta ou autre donc euh, voilà c'est pas ouais. c'est pas une pause de 15 jours ou trois semaines ou un mois comme une blessure dans ta carrière pro parce que ton métier en fait ouais. c'est de gagner des courses
1: c'est ça c'est une vraie vraie pause quoi c'est une vraie parenthèse et en plus de passer d'un statut de, bah, de juste athlète à celui de maman et donc, ça aussi, ça change après dans la vie, quoi. Et, euh, et moi, en fait, c'est arrivé euh, vraiment sans prévenir. <rire> parce que c'était pas trop dans nos plans. Enfin, on savait qu'on voulait avoir un enfant, mais c'était pas dans nos plans immédiats. En plus, je venais de me qualifier pour Hawaï. Euh, donc, c'était l'époque où il fallait marquer des points. Euh, c'était le KPR, ça s'appelait. Et donc, moi, j'avais passé un an à marquer des points exprès pour me qualifier pour Hawaï. <rire> J'y arrive et là, paf, je tombe enceinte. Et euh, honnêtement, je ne pensais pas du tout que ça pouvait arriver. J'étais tellement dans une charge d'entraînement qui était in intense. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça arrive là. Et, euh, et si c'est arrivé, en fait, c'était quelques, c'était un mois, deux mois avant Hawaï, quoi, que je l'ai su. Donc, j'avais déjà pris mes billets. Il y avait déjà tout qui était engagé, quoi. Donc, j'ai décidé d'aller à Hawaï. Et avec les, on va dire, euh, les recommandations de mes médecins, enfin mon médecin, ma, ma gynéco, qui m'avait bien donné toutes les limites et ce que je pouvais faire et ne pas faire, euh, j'ai décidé de prendre le départ parce que je voulais vivre, en fait, euh, je voulais vivre le départ d'Hawaï, quoi. Puis je voulais vivre la course de l'intérieur. Et t'en
2: étais où à ce moment-là dans ta grossesse
1: J'étais à euh, quatre mois presque. Ouais. Ouais,
2: ouais. Et en jeu, parce que en général, euh, euh, on recommande quand même d'éviter les secousses un petit peu, non
1: Oui. Alors ça, c'est surtout les, <rire> les, les trois premiers mois.
2: Ok. Donc, donc ça va. Voilà. T'avais passé les trois premiers mois. J'avais passé bon. le truc et. et donc t'as pas et couru et... pendant trois mois. Enfin, si on, si on, si, si on... j'ai si,
1: j'ai couru. J'avais ouais. j'avais droit de courir. Hein. C'était. Euh, voilà
2: c'est
1: et... ma gynéco m'a jamais interdit euh, quoi que ce soit après le vélo je faisais très attention parce que j'avais pas envie de tomber ou... bah oui c'est voilà, enfin, enfin, ça, ça c'est ça mais,
2: mais tu avais tu avais pas enfin euh, toi tu as pu courir mais parce que tu courais déjà avec ton corps était vachement habitué ouais, à ça
1: c'est ça c'est ça euh,
2: mais ouais. une femme qui court pas par exemple oui. euh, on va pas lui conseiller de courir non. alors que euh... Je pense qu'il qu serait pas très recommandé. Quoi. On lui
1: recommanderait plutôt d'aller à la piscine euh, ou de faire du vélo euh, d'intérieur ou de l'aquagym. Non, ouais, mais c'est vrai. Ça. Hein. Hein, mais de courir, euh, de toute façon, c'est ce qu'on ce qu arrête le plus vite euh, en étant enceinte. Enfin, personnellement,
2: euh, c'est ce qui m'est arrivé. Et... Mais... Ouais, OK. Ouais, et parce que toi, du coup, tu as couru tout le long de ta grossesse
1: Non, je peux s'y arrêter au bout de... Enfin, six mois et demi, je dirais. Donc, j'ai quand même pu continuer un petit peu. Hein, mais il y a des filles qui, jusqu'à la fin, avec un ventre énorme, continuent,
2: mais ben oui, on a, a déjà vu des photos comme ça. Oui, sur, ouais, sur c'est ça.
1: Ou ça. Mais moi, ça, Mais a trop, pas, ça me
2: faisait mal. Mm. Ok, ouais, c'est ça. Mais parce que, est-ce qu'elles le font euh, Parce qu'en en fait, il n'y a, a pas de souci Si tu es encore habitué et que tu as fait pas mal, ce n'est ouais. pas un problème. Moi, ou bien, bien est-ce qu'au contraire... Euh, ouais.
1: Moi, honnêtement, j'ai vraiment suivi...
2: une spécialiste dans le domaine.
1: Ouais, bah, Moi, j'ai vraiment suivi les reconna... recommandations de ma gynécologue qui savait, qui connaît très bien le sport. En plus, donc elle savait vraiment ce qu'elle me disait. C'est elle qui m'a dit, tu peux continuer de t'entraîner normalement. Jusqu'à Hawaï, hein, euh, j'avais j'avais pas de contre-indication ni rien. Déjà, ça m'a mis vachement en confiance parce que je me suis dit bon, c'est que ça se passe bien. <rire> Euh, après à Hawaï, elle avait un petit peu peur quand même parce que il fait super chaud là-bas. Enfin, c'était pas l'idéal honnêtement pour une femme enceinte. Oui, parce qu'une femme enceinte, mmh.
2: au-delà de, du fait de, de pas pouvoir courir, enfin, il y a quand ouais. même euh, au niveau hormonal, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. C'est ça ah, C'est ça On dire un peu plus. Hein, je ne ouais. suis pas expert en la matière, mais, ouais. mais bon, les, les nausées, les vomissements, tout ça, enfin, c'est ouais. des choses. Euh... Euh, ah ouais ouais c'est
1: euh... ah, moi j'ai eu
2: ça aussi ça t'a impacté dans ton dans ton euh, ça, ça a influencé tes, t'es je sais pas ton programme d'entraînement par exemple
1: moi j'ai eu de la chance c'est que j'ai dû être malade deux jours sur neuf mois donc euh, en fait j'ai vraiment eu une grossesse qui était top quoi comme euh, je sais pas peut-être pas beaucoup de filles qui ont eu cette chance donc euh, je l'ai vraiment bien vécu ça ça change aussi beaucoup hein parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est impossible, quoi. Ils sont tellement malades, ou tellement mal ou quoi. Mais moi, ça allait bien, donc j'ai pu m'entraîner normalement, voilà. Et euh, surtout, j'ai appris. Ça faisait déjà deux mois hein, que quand j'ai appris que que j'étais enceinte, il y avait déjà deux mois qui étaient passés.
2: Ah donc c'était euh... même pas <rire> rendu compte quoi les autres ah, non, et non, moi.
1: Pas du tout, du tout. <rire>
2: Ce qui en plus, en général, c'est quand même le plus euh... c'est le pire. C'est les, les, les pires. Alors, ça.
1: j'étais très fatiguée. Hein. Franchement, euh, avec le recul, maintenant, je me rends compte que je disais souvent que j'étais fatiguée, alors que ça m'arrivait pas souvent d'être fatiguée, <rire> ou en tout cas de le sentir. Voilà. Et là, je sentais que j'étais fatiguée. Il y avait un truc quand même. Et puis finalement, euh... après, quand j'ai su, ben, j'ai fait euh, le, le lien, quoi. Mais après Hawaï, elle m'avait dit, tu peux le faire. Au moindre doute, tu t'arrêtes. Euh, il faut que tu boives euh, en gros deux fois plus que ce que tu aurais dû boire déjà normalement. Donc au final, j'ai passé mon temps à boire à boire à boire. J'étais pas du tout dans la course parce que évidemment, mon objectif c'était pas de me donner à fond parce qu'elle m'avait dit tu peux pas aller à fond quoi, c'est trop dangereux. Enfin, donc quand tu pars sur une course et les championnats du monde, les filles, elles sont toutes euh, affûtées comme je sais pas quoi, prêtes à aller à fond. <rire> et que toi, tu es la seule euh, en mode euh, ah non, moi je fais attention. <rire> Ça marchait ouais, au niveau sport. À 4 mois, tu
2: avais déjà un petit euh,
1: ça je voyais pas du tout à 4 mois. Pas, vrai je pense okay. que c'était très mental aussi en fait parce que jusqu'à la course, ça se voyait pas du tout et je crois que le lendemain de la course, sport c'est sorti Ouh. un petit peu. Ouais. <rire> c'est euh... <rire> Mais euh, du coup, au niveau sportif, euh, c'était, j'étais pas du tout dans la course. quoi. Et, et en fait, il, il me restait 17 kilomètres à pied. Puis j'alternais entre la course à pied et la, et la marche. Et là, j'ai dit... Il euh, y avait, y avait mon, mon chéri qui me suivait un petit peu avec le vélo. Enfin, de loin, de temps en temps, il venait me boire. Et à un moment, je lui ai dit « Bon, là, je crois que je vais arrêter parce que je vois pas l'intérêt. » Enfin j'ai peur euh, et pour euh, le bébé j'ai pas envie qu'il se passe un truc et puis je suis loin ça sert à rien enfin voilà donc j'ai arrêté <rire> ouais en fait je pense que on est dans une sorte de dans cette configuration de, de sauvegarde un peu enfin de on est plus précautionneux d'habitude et moi ah, ma priorité c'était c'était clairement ce, le, le petit bébé quoi donc euh, voilà mm.
0: et après une fois que le bébé est né comment oui. on gère ce statut de alors déjà euh, euh, maman avec un jeune enfant, enfin euh, une jeune enfant en l'occurrence euh, et après, euh, triathlète professionnel euh, avec une enfant qui va à la crèche, qui va à l'école, etc. Donc, ouais. ça veut dire que là, à la limite, ça borne un peu tes journées pendant que <rire> papa est au boulot est et, et la petite est à l'école mmh. ou à la crèche. Ça te laisse du temps pour t'entraîner. Mais avant, c'est quand même majoritairement avec toi que bébé passe son temps. Donc, comment gère ça Oui,
1: c'est ça. Et eh ben alors moi, j'ai vu d'autres filles qui sont professionnelles en triathlon et qui ont des enfants qui reprennent euh, au bout d'une semaine euh, quasiment l'entraînement. Et, et moi, j'ai pas fonctionné du tout comme ça. C'est-à-dire que déjà, moi, on m'avait dit le premier mois, bah, tu peux pas ni aller dans l'eau, ni faire du vélo, ni courir. Donc en gros, bah, je marchais avec elle. Pendant un mois, j'ai marché avec elle et, et c'était ma seule activité sportive. quoi. Et en fait, j'avais tellement à m'occuper avec elle que je pensais pas trop au fait de ne pas m'entraîner ou quoi. Et je me suis dit, là, il faut que je prenne mon temps maintenant parce que faut que je reprenne une fois que tout, tout sera bien remis en place et que je suis sûre de pas avoir des séquelles dans dix ans ou voilà. Et donc j'ai bien respecté ça. Au bout d'un mois j'ai pu retourner nager. Euh, au bout d'un mois et demi j'ai recommencé à faire un peu de home trainer. Et au bout de deux mois et demi je crois j'ai recommencé à courir. Donc j'ai vraiment pris mon temps on va dire pour euh, une fille qui sportive et j'avais pas trop le stress de. Je me suis pas sentie spécialement stressée par rapport à ça ou quoi.
2: Et, et ça c'était à quel moment juste pour situer un petit peu c'était à quel moment dans la enfin non je peux faire le calcul en fait c'était championnat Hawaï, c'était octobre donc, ouais, c c donc ça. quatre 4 mois donc
1: elle est née euh... fin mars fin mars C'est ça
2: OK Et, Mais et donc a... toi tu savais que tu avais déjà fait une croix d'une certaine manière de toute façon sur ta sur ta sa saison suivante quoi
1: Mais ce qui est marrant c'est qu'au final j'ai pu faire une saison 2017 quasiment normale sauf euh, Hawaï, quoi Et après 2018 bah c'est comme si en fait euh, comme elle est née en mars j'ai repris la, ma première compétition, c'était le court de distance à Embrun, donc c'était le 15 août ou le 14 août, quoi. Mmh. Ouais. Donc j'ai repris en août. Donc j'ai quand même fait un petit bout de saison euh, 2018 où euh, j'ai fait le CD d'Embrun, j'ai fait le j'ai fait le long à Gérardmer et et puis après j'ai fait euh, deux trois autres courses aussi dans la saison. Ouais. C'était pas
2: une vraie saison comme tu avais l'habitude ouais, d'en faire euh, auparavant. C'était plus
1: euh, une Histoire reprise de dire, euh,
2: pour reprendre. C'est ça. C'est
1: une... ça. Puis j'avais envie en fait. C'est vrai que j'avais. Mais c'est fou parce que je me suis arrêtée quand même longtemps de faire de la compétition et de. Je suis arrêtée longtemps de courir, euh, longtemps de faire aussi des intensités ou quoi. C'était tout euh, juste. Euh, C'était pour se maintenir quoi, ce que je faisais. Et mine de rien, après, quand j'ai repris la compétition, bah ça allait. Enfin, j'étais pas. Voilà, on se rend compte que le corps a une mémoire aussi qui est qui est vraiment forte quoi. Et
0: puis au-delà de ça, euh, alors moi j'ai quatre enfants donc je l'ai vécu avec mon ah épouse, oui. mais euh, ouais. euh, mais souvent on dit aussi que la grossesse chez les femmes c'est un super booster déjà vous avez des ouais. charges d'hormones dans tous les sens et du coup ça, ouais. il faut bien faire grandir le corps faire évoluer le corps nourrir ouais. un, un ou des bébés quand on en a plusieurs en même ça. temps mais, mais du coup c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de reprendre aussi facilement C'est-à-dire que t'as pas mis ton corps en pause pendant le temps de ta grossesse ouais. déjà t'as continué oui. à avoir un minimum d'activité et puis surtout t'étais enceinte et donc ton corps il a continué à évoluer après, une fois que ouais. tu as t'as pu reprendre progressivement. Est-ce que, est-ce que toi, as, justement, t'as senti un, un un boost ou quelque chose euh, pendant et après cette grossesse Alors moi, j'ai
1: pas senti le boost du tout euh, pendant la grossesse. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des filles, notamment euh, l'histoire de, les histoires là dans, dans les années 90 ou des de, des allemandes de l'est là, qui faisaient exprès d'être enceintes pile au bon moment pour avoir des bonnes performances. J'ai pas du tout senti ça. Il y a des filles pour qui ça le fait vraiment. Alors moi, c'était le vraiment l'opposé, quoi. Ça m'a ça juste fatiguée. <rire> Donc pas du tout le boost, non, non. Et et par contre après, je pense d'être maman, c'était. Alors au niveau physiologique, euh, j'ai trouvé que je retrouvais, comme tu as dit, hein, comme j'ai pu m'entraîner quand même quasiment tout du long de ma grossesse, j'ai pu reprendre. J'avais l'impression que ça allait physiologiquement. J'avais pas de voilà de choses qui avaient spécialement changé. Et c'était plus euh, au niveau mental, quoi. Je trouve que bah, j'allais sur une course et, et je me disais bah, si je arrive pas là, il euh, y aura toujours Louise, elle sera toujours là ou il voilà, y aura toujours ma famille. C'est ça qui me rendra vraiment heureuse, quoi. Donc, c'était aussi une sorte de force pour ça, quoi.
2: Ça t'a permis de relativiser, euh, relativiser. ce que le, le triathlon prenait dans ta vie, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et aussi, autre chose, c'est que avant, bah, j'allais faire une course et je voyais que l'aspect me faire plaisir parce que j'aime faire les courses. Même l'aspect financier, j'y pensais quasiment pas. J'ai jamais choisi mes courses en fonction du price money ou de ce que ça pouvait représenter ou de. Non, j'ai vraiment fait des choix de cœur, on va dire. Et sauf que quand je suis devenue maman et que j'avais une responsabilité aussi financière, eh ben, ça a changé aussi. Je me suis, parfois, si je loupais, je me disais ah, mince, c'est tout cet investissement. Pour au final revenir avec zéro euro, quoi, avoir euh, dépensé de l'argent pour euh, ne rien gagner, et je me disais bah zut pour moi, mais surtout zut pour ma famille, quoi.
2: Ça reste <rire> que la très grande majorité des triathlètes font, hein, c'est-à-dire dépenser ouais. de l'argent euh, oui, pour, pour pas en gagner. Hein. Pour pas en gagner, <rire> voilà, c'est
0: ça. Globalement, euh, c'est ça. Et pour reboucler peut-être un peu sur ce sujet-là, justement, euh, comment tu gères avec tes partenaires euh, Parce que autant euh, un, un triathlète homme. On s'attend pas forcément à ce qui tombe enceinte, parce qu'il y a un problème. Mais euh, une triathlète femme, bah, potentiellement, comme ouais. tu l'as dit, même si tu projettes d'avoir des enfants un jour, ça peut toujours arriver. Alors après, est-ce que tu gardes l'enfant est ce que tu gardes pas, ça c'est un autre débat du euh, ouais, au sport. Mais comment tu gères avec tes partenaires qui, pour le coup, bah, il doit y avoir une négo Est-ce qu'ils continuent à t'accompagner Est-ce qu'ils t'accompagnent pas Est-ce que ça remet en cause les contrats pour la suite Est-ce que du coup, ils ont beaucoup plus d'attentes par rapport à toi pour la suite parce que, ok, on va lui faire confiance pendant les 9-10 prochains mois, mais mais l'année prochaine, il va falloir qu'elle prouve que. Enfin, tu vois comment ça se passe quand on est une femme pro cyclon ouais. versus ses partenaires, enfin vis-à-vis -vis de ses partenaires.
1: Eh ben, on, on en parlait avec une amie justement dernièrement et on se disait dans un contrat professionnel sportif. Il euh, n'y a absolument rien, aucun alinéa concernant euh, la maternité. Il y a sur la blessure, sur euh, tout ce qu'on veut, euh, le, euh, le non-respect d'un euh, voilà, de, de, partenaire ou quoi, mais il n'y a pas du tout le, la maternité. Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Si on tombe enceinte au moment du du contrat, enfin pendant la durée du contrat, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe Ben moi, il y avait rien décrit dans mes contrats. J'ai eu de la chance. C'est pas repris que... dans
2: les congés, enfin euh, congés maladie ben entre guillemets. Euh...
1: Nous, on n'a pas justement ce statut-là qui nous permet d'avoir euh, des congés euh, maladie, des congés maternité ou n'importe quoi. Il y a il y a pas d'aide, rien quoi. C'est un peu près. Enfin honnêtement, c'est pas du tout pensé pour euh, pour euh, les sportifs, les sportives. Euh, ce genre de contrat puis aussi comme comme c'est fait en tout cas en France je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays mais et et donc euh, j'ai eu de la chance moi c'est que les partenaires que j'avais avant ma grossesse quand je leur ai dit et eh ben ils m'ont ils ont tous continué de me soutenir quand même il euh, y en a je crois deux qui ont continué de me soutenir mais sans me donner des sous on va dire juste me soutenir matériellement et qui ont repris une fois que j'avais eu euh, ma petite donc ça, déjà, on se dit, bon, euh, dans un cas normal d'un autre métier, ce serait un peu bizarre quand même. Enfin, je, je pense que ça se passe pas trop. <rire> Mais sinon, quand même, la plupart m'ont suivi. Et notamment, j'avais un partenaire nutrition que, que j'aimais beaucoup, qui était composé euh, essentiellement de femmes. C'était que des femmes qui dirigeaient. Alors évidemment, elles m'ont suivi euh, financièrement, tout quoi. Pour elles, ça changeait rien. Donc, j'ai trouvé ça bien. Euh, voilà, je trouve que globalement, euh, ça s'est bien passé. Mais il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là parce que en fait on... en gros, c'est quand on est sportive, c'est soit on choisit d'être maman, soit on choisit de faire toute sa carrière et ensuite d'avoir une famille parce que sinon financièrement, il y a un moment où on se retrouve un petit peu dans le dans le flou si on n'a pas si on tombe pas sur des partenaires euh comme ce que j'ai eu à ce moment-là.
2: Ouais, et en même temps, dans le triathlon, il mmh. euh, y a un moment, enfin comme tu le disais, aujourd'hui tu as 36 ans, tu te oui. dis, bah, voilà, j'aurai peut-être encore 3-4 ans de oui. carrière Pro. Mmh. Euh, bon, voilà, peut-être un peu plus, hein. Je ouais. te le souhaite si, si, mmh. si c'est le cas, tu vois, mais je veux dire, effectivement, il y a un moment où... Euh, tu t'approches de la quarantaine, bon bah ouais. euh, voilà euh, tes performances, euh, c'est c'est oui. ce sera plus la même chose qu'à 25. C'est ça,
1: c'est ça exactement.
2: Euh, et en même temps, si tu décides d'être maman après 40 ans, ça devient compliqué aussi. Voilà, euh... c'est ça. Donc c'est un gros
1: <rire> dilemme en fait. Et il y a plein de filles pro qui ont qui sont face à ça. Et je sais, il euh, y en a beaucoup qui ont un enfant à 40 ans chez les filles pro. Ouais, et qui il y en a aussi qui ont du mal à l'avoir à 40 ans, du coup forcément. Il euh, y en a plein bah, qui savent pas comment faire au milieu de leur carrière. Ce que je comprends, parce que même d'un point de vue logistique, euh, c'est quand même quelque chose de... Enfin, quand on a un métier un peu plus classique, euh, entre grands guillemets, hein, euh, on, on a un enfant, c'est déjà une organisation... Euh, mais quand on est professionnel en sport, ça veut dire que même les week-ends sont pris. Ça veut dire qu'il y a des déplacements pour des stages, qu'il y a des déplacements pour des courses. Ça veut dire qu'il faut avoir une famille qui qui nous soutient à fond, quoi. Ou alors moi j'ai eu pareil encore une fois euh, une famille en or parce que en fait mon mari est devenu papa au foyer pendant un an et demi et c'est lui qui s'est occupé de de Louise pendant tout ce temps-là. Euh, voilà il a fait que ça et après il a il a recommencé une activité professionnelle c'est son rêve d'enfant qu'il a mis euh, voilà euh, qu'il a commencé à faire et donc là Louise elle a commencé à aller chez une nounou puis après à l'école et tout ça mais en fait euh, j'aurais pas eu son soutien à lui je, ça aurait été vraiment différent quoi vraiment plus difficile de de continuer parce que bah c'est pas la même chose après hein. Moi j'ai aussi mes parents, euh, ses parents qui peuvent la garder euh, assez souvent donc ça ça nous aide beaucoup quoi.
2: Et en même temps, c'est vrai pour les athlètes mais c'est vrai aussi pour n'importe quel tout le monde. professionnel c'est ça euh, que ce soit dans le monde de l'entreprise euh, ou autre euh, voilà, il y a un moment effectivement bah oui, c'est clair euh, quand t'es entre tes 25 et 35 ans, c'est le moment où tu montes le plus, ou je vois jusqu'à 40. C'est le moment où t'es en pleine, voilà, en pleine évolution. T'es sur une courbe d'apprentissage incroyable. Tu gagnes en responsabilité. Voilà, donc, donc tes performances s'améliorent peu importe dans quoi tu bosses finalement. Et c'est le moment effectivement où t'as envie de te dédier au maximum à ta carrière et en même temps, c'est aussi le moment où t'as intérêt à avoir des enfants parce que sinon après ce sera trop tard.
1: Bah voilà, c'est ça. Donc en fait, on est et on va dire euh, un petit peu handicapé par l'horloge biologique qui tourne et par le fait de notre activité qui nécessite que ben notre corps parce que notre corps c'est notre outil de travail donc euh, c'est c'est parfois complexe je comprends que ce soit pas évident à caser dans une dans une carrière quoi donc je suis vraiment contente en fait que ce soit passé comme ça parce que je me serais posé 10 000 questions euh, et quand est-ce que j'aurai un enfant et tout ça 10 000 questions qui peuvent vraiment ben ouais parfois faire douter ou euh, ouais pas mettre toujours dans une situation très évidente parce qu'avoir un enfant c'est c'est pour toute la vie quoi c'est quelque chose qui est hyper euh, hyper important quoi je trouve enfin tout le monde n'a pas le n'a pas le il y a il y, y a des femmes qui veulent pas avoir d'enfants et c'est tout à fait euh, respectable aussi mais ce que je veux dire c'est que c'est un choix quand même qui est hyper important et donc euh, moi j'aurais eu peur en tout cas de me retrouver à à 45 ans et de me dire ben j'ai j'ai pas d'enfant parce que j'ai voulu faire du triathlon euh, toute ma vie et après de de le regretter parce que mon souhait c'était d'en avoir mmh. j'ai au eu final, peur d'avoir ces regrets Tu
2: étais, étais dans la euh, étais à peu près dans la moyenne enfin t'avais quoi t'avais 31 j avais ans j'avais 31
1: cours. ans c'est ça oui c'est mmh. alors
2: je sais pas quelle est la moyenne ben euh, bon j'imagine je pense que, que c'est ça ce maintenant
1: là, ouais, ouais 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 ça a un petit peu euh, ça a changé par rapport à avant hein. maintenant on en a plus tard des enfants Oui, mmh.
2: oui c'est vrai Ouais. Quel, quel serait ton euh, quel serait ton ton conseil alors euh, ou tes conseils pour les les, les athlètes euh, femmes qui euh, qui veulent performer justement mais qui se poseraient peut-être des questions.
1: Bah moi je trouve que c'est si c'est possible hein, comme je disais d'une manière logistique et tout ça si euh... ah parce que moi il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ah mais moi euh, mais mon, mon conjoint il il ferait rien quoi c'est tout moi qui qui ferait tout ça mais en vérité je pense que faut... c'est vraiment une décision à deux quoi faut être sûr que les deux euh, prennent leurs responsabilités et que bah, la maman qui est, qui est sportive, professionnelle, c'est pas elle qui va tout faire pour l'enfant, qu'il va aussi y avoir euh, euh, bah, une une division des responsabilités, on va dire. Et moi, je trouve que bah, si on a envie, ça vaut vraiment le coup. Et en tout cas, d'une manière... Euh, euh, physique, physiologique et tout ça, ça, ça change pas euh, du tout les performances. Nous, on revient vraiment vite en fait. Hein, le, Enfin, no, notre corps, il se souvient quand même. Et, et moi, j'ai vu des tas de filles. Euh... Je sais pas si vous connaissez Nicolas Spirig. Elle a été championne olympique deux fois. Euh... Ouais, 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 Bah, Elle, elle a trois enfants. Euh, ouais, trois ou quatre. Trois, je crois. Et... et franchement, à chaque fois, elle était hyper forte quand elle revenait. Enfin, j'ai jamais eu l'impression que c'était un problème. quoi. Euh... Donc, parce qu'il y en a, c'est le côté physique qui leur fait peur. Le côté, euh, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau et tout ça. Moi, je pense vraiment que oui, sans problème, quoi.
2: Et parce que le corps, euh, ton corps change après une grossesse.
1: Bah, je sais pas. Même. Je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement changé. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est. Il y en a, il y en a pour qui peut-être ça change, mais nous, on... ça dépend de ce qu'on a pu faire pendant notre grossesse aussi, hein. Mais euh, moi, j'ai pas trouvé que ça avait changé euh, au niveau euh, physique. Et, ouais.
2: et quels seraient tes conseils pour justement celles qui seraient euh, enceintes et qui qui feraient peut-être du sport, alors euh, ouais. peu importe leur niveau, hein Mais, oui. mais je veux dire. Euh... Euh, bah, qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais
1: De s'écouter d'abord, parce que c'est vrai que moi, j'ai senti le moment où je disais « je me suis entraînée jusqu'au bout », mais en course à pied, je me suis pas tout à fait entraînée jusqu'au bout. Hein, parce qu'il y a un moment où j'ai senti que c'était c'était trop, enfin que ça ça me faisait mal, euh, ça faisait des espèces de points et tout. Je me suis dit euh, « c'est pas bien », donc j'ai arrêté. Mais euh, mais pour le reste, euh, voilà tant qu'on sent que c'est bien euh, faire euh, de la natation, surtout, c'est ce qu'il y a de mieux s'entretenir moi je trouve que si on se sent bien hein, qu'on n'est pas malade tous les jours et tout ça mais que c'est pas une maladie et que du coup euh, euh, on peut aussi faire du sport euh, sans spécialement euh, se mettre la misère hein, mais juste faire du sport pour euh, plaisir quoi
2: oui et puis ne fût-ce que ma enfin tu le disais tu... Bon, toi c'était plus euh, après le après l'accouchement mais euh, tu disais mmh. que tu marchais beaucoup oui euh, c'est ça c'est peut-être c'est oui. peut-être aussi parce que finalement on... je... J'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui le fait de marcher. Oui. Euh, et pourtant, on en a parlé avec des athlètes, euh, mais, hein, des athlètes de dingue, hein, qui ont fait euh, l'enduroman, par exemple. Mmh. Euh, bon, où ils vont devoir courir pendant euh, une, euh, plus de 100 kilomètres. Ouais. Euh, et au final, c'était une des stratégies. C'est de dire, ben, en fait, euh, moi... Euh, courir euh, courir autant de volume enfin ça va me ça va ça va me casser c'est ça mais il faut quand mmh. même que je fasse du volume et donc du ouais. coup, je vais marcher mmh. et du coup euh, tu as des athlètes comme ça qui partaient marcher euh, ils ouais. 10 heures de marche sur la journée Exactement. Euh, et c'est beaucoup moins traumatisant que la course à pied mais ouais. en attendant euh, tu es quand même au mouvement' euh, bah, tu, ça tu, tu brûles des calories et voilà bah, et ça, ouais, et ça, ouais. ça marche aussi quoi.
1: bah moi c'est ce que j'ai fait j'ai marché avec elle pendant un mois enfin un mois après j'ai continué hein. Mais tout le temps où je pouvais pas courir, euh, j'ai fait que de marcher avec elle. On avec la prêt... poussette et euh... ouais ouais. Mais je la prenais sur euh, le porte bébé là et on marchait comme ça et et en plus j'ai allaité pendant longtemps et donc ça ça aide aussi. Euh, en fait, ce qu'on potentiellement ce qu'on peut prendre pendant la grossesse, euh, le, le fait d'allaiter, ça aide aussi à retrouver plus facilement euh, sa silhouette initiale quoi. Ouais, d'accord.
2: C'est euh... bon, a... physiologique. <rire> J'aurais appris les choses.
1: <rire> ouais, ouais,
2: ouais. <rire> ok, euh, d'accord. Mais tu marchais, tu 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 marchais quoi Tu tu marchais une heure ou tu partais Ah ouais, parfois.
1: Oh, non 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 non. Parfois je marchais juste une heure. Euh, ouais, ça devait être ça, une heure. Puis parfois j'y allais deux fois dans la journée, quoi.
2: Mais bon, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui qui marchent une à deux heures sur la journée, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
2: Euh, les gens en ah, général, ouais. quand ils disent je vais me balader, euh, souvent c'est euh, je vais faire 20 minutes, prendre l'air. Euh... Oui,
1: oui, oui. Non, 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 je faisais. Mais même parfois, c'était plus d'une heure. Club, je
2: pense. Ou de promener le chien, ouais. quoi, tu vois. C'est ça. Je crois que c'est un peu la, la majorité des des, des gens, ouais. je pense, euh, pour eux, se balader, marcher, c'est ça, quoi.
1: bah c'est ça, Mais carrément. Ouais, euh, ouais, donc. Ok. Moi, euh, une ouais. heure
2: ou deux de de course à pied. Mmh. Bon, bah écoute. Très Après bien. moi le
1: le, le plus dur pour moi, euh, après euh, une fois que j'ai pu reprendre la compétition, euh, l'entraînement normal et tout ça, ça a été justement euh, l'histoire de la culpabilité là sur euh, sur ma petite. En fait, j'avais vraiment l'impression euh, que je je, je je prenais pas mes responsabilités de maman quand j'allais m'entraîner, alors que même mon mari il me disait mais écoute en fait, c'est ton boulot, donc là, tu, c'est comme si tu étais au travail. dit donc t'as pas à culpabiliser. C'est voilà, c'est. Non mais est-ce que t'aurais
2: culpabilisé si t'étais derrière un bureau, euh... enfin derrière mais un je ordinateur sais pas sur un assis sur un
1: bureau Justement, je sais pas. C'est comme si en fait, c'est tellement un plaisir pour moi de faire ce que je fais que je le prenais pas comme un métier et que donc c'était une manière de culpabiliser aussi, quoi. Et donc je sais pas si j'avais fait un métier derrière un bureau ou quoi, si j'aurais ressenti la même chose. Du coup, je sais pas du tout.
2: Et je pense qu'il y a quelque chose qui est d'autant plus culpabilisant, c'est pour les les athlètes professionnels en devenir, qui ne le sont pas encore, oui. et qui se disent j'ai envie de passer professionnel, mais aujourd'hui oui. je ne le suis pas. Mmh. Euh, du coup, je me je me donne à fond pour ça, mais en même temps j'ai du mal à me le justifier aussi. J'ai pas forcément cette légitimité de me dire bah de toute façon je bosse, c'est normal. Mmh. J'imagine que ça va être d'autant plus difficile.
1: Ah oui oui c'est ce sûr. Ah oui oui complètement. Ouais, de pas savoir quel choix faire euh, comment oui parfois c'est une prise de risque hein, De toute façon euh, on passe par là c'est
2: tu nous as donné du coup tes conseils euh, pour euh, les femmes qui voudraient euh, avoir des enfants pour les femmes qui sont enceintes euh, mmh. et après est-ce que tu as, as les conseils pour euh, je sais pas les, les... Enfin, finalement, là, t'as as quand même une expérience de 0 à ans, Tu vois ouais. Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que t'as des conseils peut-être pour pour les femmes euh, euh, qui nous écoutent ou les papas aussi hein, Ouais, c'est ça. Qui, qui nous écoutent et voilà. Mm. Co comment est-ce qu'on fait En tout cas, vis-à-vis oh, oh, -vis du sport, hein, comment comment combiner tout ça Je sais qu'il y a on voit de plus en plus de poussettes un peu euh, 4 4 euh, euh, pour passer un peu partout, euh, pour courir ouais. avec la poussette, machin. Enfin, voilà. Est-ce que t'as des t'as des conseils toi, niveau ce
1: Mais c'est vrai que tu fais bien de mentionner les papas aussi parce qu'on parle souvent des mamans et oui. Il y a Juste titre parce que c'est nous qui portons l'enfant. Euh, a priori, on s'en occupe beaucoup aussi. Mais franchement, les papas, euh, c'est énorme aussi, quoi. C'est, enfin moi, en tout cas, euh, le papa de ma fille, c'est c'est énorme euh, la responsabilité qu'il a par rapport à elle, quoi. Donc euh... donc je pense que parfois on a tendance à les oublier un petit peu les papas. <rire> donc euh, oui oui, c'est vrai que c'est aussi hyper important. Ben franchement. Euh... Ouais, je pense qu'il y a un âge où peut-être on peut partager plus de choses avec euh, l'enfant. Donc peut-être parfois quand on fait des footings, après je sais pas à partir de quel âge c'est, mais euh, quand le petit peut suivre en vélo, je crois qu'ils adorent ça. Enfin, la plupart des enfants, ils adorent ça, suivre en vélo pendant que, que le papa ou la maman court. Ça peut être une manière d'allier les deux, du coup, l'utile et l'agréable.
0: Ouais, alors Jeanne, euh, attends, attends. Ouais. Autant, oui. moi, je peux emmener mes enfants qui suivent en vélo quand je fais un footing. Autant toi, faire un footing à 20 km heure, c'est pas donné à tous les enfants, Jeanne <rire>
1: Ouais, mais on a dit tout à l'heure que je faisais pas mes footings à 20 km/h, du coup c'est bon.
0: Bon, ça va.
2: <rire> Merci Romain.
1: Mais ouais, puis aussi la, la poussette, oui, nous on a une tulle. Donc c'est une poussette où on peut accrocher le vélo ou alors euh, courir avec. Et ça, au début, on s'en est beaucoup servi. Donc on prenait pour faire du VTT, euh, on y allait tous les deux, et du coup ça nous permettait de faire du VTT tous les deux et en même temps de l'emmener derrière dans la dans la carriole là sur les chemins là c'était c'était super et et du coup courir c'est c'est dur de courir avec la puce, la poussette tulle là qui pèse une tonne mais bon ça ça entraîne aussi hein. en fait il y a des manières il y a des moyens je pense pour pouvoir euh, s'accorder après euh, comme je disais tout à l'heure moi j'ai que mon expérience de de fille qui fait euh, qui fait du triathlon et donc c'est le métier et donc je sais pas comment font les gens qui en plus ont un métier et en plus ont euh, la famille à gérer. Je pense que c'est encore euh, autre chose et ouais j'imagine que c'est ça doit être tout timé tout chronométré tout hyper euh... ouais faut que ce soit bien bien calculé et que ah ouais
2: d'autant plus intérêt à, à, à joindre l'utile à l'agréable quoi
1: voilà bah c'est ça
2: alors, on parlait avec notamment avec Philippe Martin qui est CEO d'une des branches de chez Safran enfin voilà c'est je crois que c'est 2000 personnes tu vois oui. le, la boîte qui gère enfin c'est 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 quand même assez énorme mm. et il nous racontait que sa vie ouais elle était elle était chronométrée mais à, à la minute près quoi c'était euh, le matin je me réveille à telle heure je ouais. fais, je fais mon sport jusqu'à telle heure ouais. là j'ai 7 minutes pour, pour oui. euh, prendre ma douche mon petit déj machin enfin tu vois je veux dire c'est vraiment c'est à la minute près quoi à la minute près c'est ça ouais.
1: Et ça euh et ben, je pense qu'il faut il faut être vraiment hyper courageux pour le faire quoi parce que bah ça demande une rigueur que tout le monde peut pas ou a pas envie d'avoir quoi c'est c'est vraiment un choix et c'est et c'est d'autant plus admirable quoi je trouve hein, en tout cas.
0: Ouais puis d'autant quand tu as des enfants euh, je rappelle que les écoles, les crèches, les garderies, ça, ça attend pas 25 minutes hein. Au bout de 12 voilà, minutes 30, ça. ça appelle la police, voilà, ça. le papa <rire> ou la maman sont pas venus <rire> le chercher.
1: Alors moi il y a plein de fois où j'arrive devant l'école euh, en en affaire, de, en tenue de course à pied, à moitié dégoulinante et tout, c'est bon, je suis à l'heure. <rire> parce que, alors, c'est marrant parce qu'avant d'avoir Louise, j'organisais mon temps comme je voulais, plus ou moins. Euh, maintenant que j'ai Louise, euh, depuis, j'organise mon temps en fonction d'elle, de ses, de ses, de ses horaires et tout ça. Donc, euh, parfois, si je dois aller la chercher à telle heure à l'école, euh, je cale toute ma journée dans un créneau, euh, hop, pour que ça rentre dedans. Quand il y a d'autres triathlètes qui qui espacent plus en fait leurs entraînements. Donc ça aussi ça a beaucoup changé. Je c'est plus condensé mes journées. Et il y a moins de repos que qu'avant.
2: Oui, ah, il pas tellement. Ouais. Et, et euh, donc tu nous as parlé du la course à pied, bah enfants facile les enfants vont à vélo et basta. Ouais, ouais. euh, à, à vélo tu alors toi tu nous disais que tu le mettais derrière ton VTT euh, oui. bon je suis quand même curieux de voir le type de qu'est-ce que tu appelles VTT du coup parce que bon du VTT avec une une une, une remorque oui. à l'arrière c'est quand même pas évident ouais euh...
1: alors nous <rire> alors, plutôt quand si on a fait ça, le, ça. Mais... <rire> quand, quand, en fait quand on a fait ça on était en, en stage à l'époque à Saint Moritz c'est en Suisse euh, c'est une okay. station haut perché là à 2000 mètres d'altitude Saint Moritz et donc il y a une et tu
2: faisais du vélo de descente avec euh, <rire> avec Louise dans la dans la remorque <rire> c'est ça
1: alors là faut me voir déjà en, dé en vélo de descente. Euh, moi, toute seule sans carriole, j'ai peur. Alors, j'imagine même pas avec euh, quelque chose derrière, quoi. Non, c'était des chemins tout plats et avec pas beaucoup de cailloux et tout ça. C'était en gravel, ça passait largement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ce genre de chemin-là, c'est ou alors sur une piste cyclable ou des choses comme ça. Oui, là, mais j'imagine. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais et après, j'ai des amis, bah par exemple mon entraîneur Romain, il part faire du ski de fond avec ses petites derrière dans le dans la carriole, parce qu'il y a aussi okay. un machin pour euh, accrocher au ski de fond, et il prend okay. des descentes euh, à fond, quoi. Mais faut être euh, faut être quand même calé en ski de fond. Faut ouais, avoir bon, un
2: certain <rire> niveau quoi. <rire> C'est ça. Et parce que du coup ça veut dire que la la enfin la, la remorque euh, oui. se met sur des skis quoi.
1: Euh, je crois que c'est ça oui oui forcément ouais ouais, ouais c'est ça ouais, sinon
2: tu Donc... bousilles les pistes sinon ça marche de, pas tu ça la, la piste de ski de fond et les, les gens sont pas contents derrière
1: ah ouais ouais, ouais <rire> c'est clair c'est un harnais en fait c'est ça ça se tient avec un harnais je crois
0: et ouais, euh, c'est un harnais euh, que tu mets euh, autour de toi et puis bah, du coup la, ouais. la roulotte elle est sur des skis et euh, et, et toi tu bah, c'est bien parce que finalement ça te fait de la charge en plus euh, bah, ça. Dans aussi dans bien bois, euh, sur du plat ou sur de la montée où tu dois tirer et puis en descente bah t'as intérêt à avoir un bon centre de gravité pour éviter que ah bah, ce soit la carriole qui te pousse
1: ah ouais complètement
2: et en natation, on a, on a déjà vu, euh, tu sais, des, des gens qui nagent avec oui. euh, les enfants dans la... Alors, peut-être pas la bouée, mais le, le kayak, je ne sais pas, un espèce de... Dans le gonflable. Euh... Ah ouais, il euh, y a ouais. ça,
1: c'est vrai. Oui, oui, oui. Exact. Non, mais ça existe.
2: Alors après, ouais. oh, est-ce que c'est -ce est, est -ce est juste pour, pour la vidéo sur Instagram parce que, parce que ouais. ça fait rire mm. euh, Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'entraînent se, qui comme ça
1: Ah bah, À mon avis, il y a plus de gens. Enfin, ce que je vois autour de moi, en tout cas ici, c'est euh, les mamans qui viennent poser leurs enfants à, le, à, à leur cours de natation. Et pendant ah ce bah temps, oui. elles font leur entraînement moi toutes ça. les mamans sportives que je connais elles font comme ça
0: parce que en plus ouais. pour pouvoir tirer le petit ou la petite dans le zodiaque derrière bah ouais. déjà faut avoir ça. le matos et puis surtout faut s'entraîner en eau libre parce que faire ça en Exactement. piscine vas-y va faire ton virage et impossible.
1: puis c'est ça c'est impossible ah ouais donc ça marche que l'été en eau vive et à mon avis il faut faire attention aussi <rire>
2: Ok, ça marche. Bon, ben, bah, écoute, ouais. voilà, plein de plein de conseils pour les euh, futures mamans, enfin, les mamans ou futures mamans.
1: Ouais, mais ça euh, se fait, en tout cas, hein, ça se fait, c'est sûr.
2: Euh, on avait dit qu'on reparlerait de la prépa mentale. Euh, oui. C'est quelque chose que tu avais abordé aussi un petit peu en début d'épisode. l'épisode. Ouais. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tu nous disais que avais une préparatrice mentale, notamment, toi ouais. À quel moment est-ce que tu as découvert la prépa mentale
1: Alors, en fait, déjà, j'ai fait une formation en prépa mentale <rire> en 2020, 2019-2020, et après, j'en ai fait une deuxième, euh, 2020-2021. Donc, j'ai fait deux formations en prépa mentale. Parce qu'en fait, ça m'a fasciné ce côté euh, où on pense toujours à l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Mais qu'en fait, si on n'a pas la tête qui suit, bah, on fait pas grand-chose de bien lumineux, quoi. je trouve. C'est vraiment deux choses qui, qui vont ensemble. Et souvent, on oublie la, la partie mentale. Et donc, euh, ça m'a vraiment intéressée. Euh, moi, j'ai commencé à travailler avec euh, bah, une psychologue du sport en 2014, où je butais un petit peu parce qu'en fait, euh, j'avais j'avais eu des bonnes performances la saison, les deux trois saisons d'avant, donc de 2011 à 2013, et, et après j'ai eu du mal à, à assumer mon statut, on va dire entre guillemets. Hein. Mais j'avais gagné des courses et ça me mettait une sorte de pression et c'était difficile pour moi euh, d'arriver avec euh, ben, un espèce de relâchement ou euh, ou alors euh, en ayant plus ce statut d'outsider ou de fille à qui on pense pas au départ voilà c'était plus difficile à assumer donc j'ai j'ai décidé d'aller la voir et elle m'a totalement libérée de ça donc ça veut dire que je l'ai vue je crois deux fois et la course que j'ai fait qui a suivi bim ça a marché euh, direct quoi donc euh, j'ai vu un vrai potentiel en, dans la préparation mentale et, et après, bah ça c'était à Nice. J'habitais à Nice à ce moment-là. Et quand je suis revenue à Saint-Etienne, j'ai commencé avec une autre préparatrice mentale qui est aussi psychologue du sport. Et là, euh, pour moi, c'est essentiel d'avoir ça. Il y a des moments où je doute, mais où j'ai pas le recul en fait, ou sur soi-même. En fait, on arrive bien à voir les choses sur les autres, mais sur soi-même, on a, on a du mal, je trouve parfois. Et, et donc, elle m'aide à prendre du recul, elle m'aide à, à dire les choses que parfois, euh, je vois pas, quoi. Et je les vois une fois qu'elle me fait les dire. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais,
0: c'est l'histoire du cordonnier depuis chaussé.
2: Ta préparatrice mentale, c'est euh, parce que ça te permet justement de combattre ces, euh, ces, ces doutes que tu peux avoir ou cette pression euh, Ou bien, est-ce que c'est dans un dans une volonté de, de mieux performer parce que tu, je pense que tu as les deux tu vois tu peux oui. tu peux aller voir un psy parce que tu es malade entre guillemets oui. euh, tu vois pour euh, voilà pour euh, guérir une blessure mm. euh, ou alors parce que tu dis ben bah, écoute moi tout va bien mm. mais euh, voilà j'ai envie de débloquer des trucs euh, pour pouvoir aller plus loin et, et mieux performer et d'ailleurs je pense que euh, le mental on le voit hein, dans l'histoire euh, il a énormément euh, travaillé enfin euh, bon alors il y a, y, a, y a le matériel les, les, les méthodes d'entraînement etc mais mmh. si tu regardes les chronos euh, dans euh, à peu près toutes les disciplines dans le monde oui. euh, tu vois je veux dire les chronos ne font que s'améliorer euh, et il et y a un truc hyper mental tu vois oui euh, c'est ça euh, le, le jour où euh, on est passé sous la barre de euh, X ouais. secondes euh, sur le 400 mètres, sur euh, le 5000 sur le 10 km sur le tu vois sur le marathon etc à chaque mmh. fois il y a des barrières psychologiques mais ouais. dès que tu passes cette barrière là il y a une personne qui passe cette barrière et ben derrière euh, tu en as toute une oui
1: c'est vrai euh, tu
2: vois tu as toute une série de gens qui vont qui vont faire pareil parce qu'en fait c'est voilà c'était effectivement c'était mental quoi
1: bah je trouve qu'il y a une énorme partie mentale quoi c'est euh, je j'ai entendu une interview euh, de Bernardino, je sais plus quand, je sais plus quelle quelle année quoi, où il disait ah oui mais nous à notre époque on y arrivait très bien euh, sans préparation mentale. Regardez on se débrouillait très bien et tout ça. Et je me suis dit bah oui vous y arriviez très bien mais pas aussi bien qu'aujourd'hui en fait. Et moins bien. <rire> bah voilà c'est ça. Donc euh, oui on vous étiez capable de faire des choses mais je pense qu'à chaque fois on trouve des petites choses pour améliorer les performances et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, on, on accorde plus de plus d'attention à, à tout ce qui est l'aspect mental. Et dans le triathlon, c'est nouveau parce que il y a des sports, le tennis, le golf, ce genre de sport où il faut avoir justement des facultés mentales énormes. Euh, là, ça fait longtemps qu'ils travaillent en préparation mentale. Nous, en, en triathlon, c'est un petit peu bourrin, quoi. C'est, euh, faut s'entraîner, 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 s'entraîner. <rire> Mais après, la tête, c'est ça passe après, alors que moi je trouve que c'est énorme. En fait, ce qu'on est capable de faire parfois, alors de ma connaissance sur un Ironman, une distance très longue, mais c'est le cas aussi sur euh, des courtes distances, distance, même des sprints et tout. Parfois, ce qu'on croit qu'on est capable de faire, c'est infime par rapport à ce qu'on est vraiment capable de faire, quoi. Et quand on en a pris conscience et qu'on se libère un peu de nos limites qu'on s'est mis soi-même, bah ça. Ça libère des choses, ouais, on peut se surprendre, hein, je pense.
2: Oui, bah comme le comme le jour où tu, tu où as, tu tu démystifies une certaine distance, oui. reine, que ce soit le marathon ou l'ironman full ouais. distance, mm. euh, voilà. Et avant ça, tu te dis c'est en fait toute une montagne. Ouais. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis bon ouais, ok, bon t'en es peut-être un peu chier, mais en fait on, oui. en réalité ça va. Euh, c'est ça. Pourrait le refaire quoi.
1: Mm. C'est ça. Ouais ouais, en fait, on est capable de plus que ce qu'on imagine.
0: Et puis pour revenir sur l'histoire de Bernardino, euh, peut-être qu'il faisait sans préparation mentale, mais à l'époque, les coachs, les, les coachs, les managers et autres étaient quand même relativement omniprésents. Et donc même si individuellement il faisaient pas appel à des préparateurs mentaux, euh, je pense que au sein de l'équipe, ça bossait quand même à ce niveau-là. Hein.
1: Ouais ouais, ouais c'est sûr. Oui oui, il y avait forcément une part, un truc, mais mais oui oui, c'était pas. En tout cas, ils allaient pas voir vraiment quelqu'un pour travailler tous les aspects de. De, de ça quoi c'était pas mmh. ouais
2: et, et toi Jeanne du coup euh, quand t'as commencé à aller voir la, ta, ta psychologue du sport mmh. tu disais au début c'était plutôt parce que t'avais une pression enfin c'était plutôt pour ouais. guérir une blessure entre guillemets c'est ça mmh. euh... et aujourd'hui tu continues à consulter c'est c'est toujours pour ça ou bien t'es passé justement aussi dans l'aspect ben, en fait je, je veux améliorer mes performances je veux débloquer des trucs euh, pour ouais. euh, pour être meilleur
1: j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose à travailler c'est-à-dire que si un jour, c'est euh, un doute sur « si », parce qu'on a beaucoup de doutes, en fait, hein, mais euh, tout le temps, euh, ben bah un jour, ce sera là-dessus, un jour, ce sera sur autre chose. Il euh, y aura toujours quelque chose. Et je pense que depuis, justement, que... Aussi, euh, j'ai Louise, euh, j'ai eu, eu beaucoup de mal au début, ben comme je disais, à accepter le fait de, de partir m'entraîner, euh, surtout le week-end, j'avais ce truc-là avec le week-end, parce que là, avant, je n'avais pas de notion du lundi, mardi, euh, samedi, dimanche, c'était pareil pour moi. Mais bon, après, quand euh, le rythme scolaire euh, et tout, ou de la nounou et tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte, aller m'entraîner le samedi, le dimanche, euh, je voyais bien que c'était le moment où il y avait ma petite avec nous, quoi. Et donc, je, je ressentais tellement de culpabilité que je me blessais, je me faisais mal, enfin, voilà. Et j'ai dû travailler avec elle pour justement qu'elle me fasse prendre conscience que bah qu'elle serait fière de moi, qu'en fait, ma petite, euh, elle serait fière d'avoir une maman qui fait du sport et tout ça. Et qu'il fallait que... Enfin, que c'était pas le quantitatif qui comptait, mais surtout le qualitatif, le temps que je passais avec elle, comment je le passais avec elle, quoi voilà donc en fait euh, au départ je, je suis retournée euh, voir une psychologue du sport pour ça parce que j'avais trop de blocages par rapport au fait d'être maman.
2: Et tu disais que tu te blessais à cause de ça, c'est-à-dire oui. comme, comment comment t'expliques ça
1: Bah, je pense qu'il y avait aussi l'aspect physique. Hein. Il y avait des choses dans mon entraînement qui étaient bah, pas assez calées, mais euh, mais il y avait aussi une grande part euh, mentale. où en fait, je pense que le corps est aussi un bon indicateur de ce qui se passe dans notre tête. C'est euh, il parlent souvent. Bah, on dit les gens qui ont mal au dos, c'est qu'ils en ont plein le dos. Enfin, des petites choses comme ça. Mais c'est pas si bête. En fait, c'est vrai que. Parfois notre corps parle et moi j'avais vraiment l'impression que il m'arrêtait mon corps m'arrêtait en plein en plein élan comme pour me dire Mais attends il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais à pourquoi tu le fais tout ça euh, euh, à pourquoi tu culpabilises et il m'arrêtait exprès pour que je prenne le temps de de réfléchir parce que sinon je me posais pas j'avais pas le temps d'y réfléchir et tout ça quoi ouais, euh,
2: oui mmh. c'est un peu un côté euh, euh, psychosomatique oui c'est ça Mais dans le... Enfin oui, si psychosomatique. On ouais,
1: fait. en fait, euh, euh, un an après la naissance de Louise, j'ai eu une douleur mais affreuse qui m'empêchait de courir et tout. On n'a jamais rien trouvé aux images, rien, rien du tout quoi. J'ai continué comme ça pendant six mois, euh, huit mois, je crois, avec euh, une douleur qui m'empêchait de faire des courses et tout. Et puis en fait, un jour, j'ai décidé de revenir avec Yves Cordier, et là, euh, pif, la douleur est partie. <rire> Ouais, progressivement, mais, mais quasiment C'est marrant parce que j'ai
2: déjà entendu plusieurs fois des, des histoires comme ça, euh, mm. euh, parfois de, de quelqu'un qui, euh, qui devait se marier et, euh, mm. et qui, euh, qui en fait ne sentait sûr. pas et ouais. n'était pas sûr mm. et a commencé à avoir des problèmes, mais vraiment des problèmes de santé, des trucs un oui. peu, enfin euh, assez graves, tu vois, mais sans mm. comprendre d'où ça venait. Ouais. Et au moment même, le jour même où en fait elle a décidé, bah non, en fait c'est pas ça que je veux faire, euh, mm. je j'annule, ouais, euh, et ben ça a disparu. Et, oui. donc, euh, et donc, c'est vrai qu'après, a... bon, moi, j'ai un peu du mal à, à, à me l'expliquer. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que voilà, il y a, y a beaucoup de gens qui racontent ça. Et euh, j'ai eu un accident il y a, il y a, a c'était quoi, c'était il y a un an et demi, euh, un accident à vélo. Et a priori, pas de ma faute, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a traversé. Enfin, voilà, ouais. un mauvais moment. Enfin, donc je je, je, je je sais pas. Euh, donc, dans quelle mesure est-ce que tu vois mon corps a voulu me faire passer un message Mais il y a oui. plein de gens qui m'ont dit, bah ouais, bah écoute, c'est normal, euh, ton corps il t'a dit stop, tu vois. Je disais bah ah, non, ouais. c'est pas moi, c'est pas ma faute, eh oui, c'est un, un accident, vois, voilà, ouais. c'est un accident. Mais, mais, euh, mais bon, c'est vrai que, alors peut-être que, peut-être que si j'avais été euh, Peut-être que si j'avais été moins sous stress, tu vois, mmh. que j'avais moins, je m'étais moins entraîné, j'avais moins travaillé, j'étais plus euh, droit dans mes bottes ouais. à ce moment-là parce que parce que j'en faisais peut-être un peu trop, ouais. bah, j'aurais peut-être été plus vif, tu vois, au freinage ou j'en sais rien. ouais euh, c'est ça. Mais voilà, mais toujours est-il qu'effectivement, le, le fait d'avoir été un peu dans cet état ou euh, voilà, j'avais quand même pas mal enchaîné avec des courses un peu un peu longues avant ça et tout ça. Euh, bah voilà, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit, bah écoute, voilà, c'est c'est un signal, tu vois, mais un vrai, signal de la vie, c'est encore corps ouais. qui dit stop et tout. Mais toujours, le, tu vois le le <rire> j'ai toujours dit, bah non, enfin c'est bon, c'est un accident, enfin tu vois, je veux dire, c'est comme ça, mm -hmm. tu vois, c'est ouais. pas, pas de chance. Ouais. Mais mais voilà, il y a, y a peut-être ce truc effectivement, j'ai un peu du mal à m'expliquer, mais. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y, qu y, le... ce qu
1: y a le côté pas de chance. Mais pareil, j'ai une amie triathlète euh, pro aussi qui, euh, il y a deux ans, euh, s'est cassé la clavicule. Mais en fait, c'est un moment où ça allait pas du tout pour elle. Mais c'était un accident. Hein. Mais je crois qu'elle remettait tout en question. Et bim, euh, elle se. il y a une dame qui ouvre sa portière. Et en vélo, elle se la prend. Et puis, elle tombe, elle se casse la clavicule. Ouais, et pour moi, c'était si. un accident, quoi. Mais en fait, euh... pour elle, non. c'était pas qu'un accident. C'était aussi parce que c'était... le c'était comme pour lui dire stop, arrête là, ça va pas, faut que tu remettes les choses en place euh, avant de continuer quoi. Et,
2: Et finalement, ça a été bénéfique été... pour elle. Hein. Et oui, ça non, mm. enfin oui, j'imagine. Enfin en tout cas, si mm. c'est si c'est un signal de la vie, c'est que ouais, ouais, ouais. <rire> c'est que c'est qu'il y a un impact. Et tant mieux, tu vois. Ouais. Mais euh, mais peut-être que si elle avait été euh, ou que si moi j'avais été un petit peu plus euh, alerte à ce moment-là, ouais, ouais, ouais. bah on aurait roulé un peu moins vite ou moins, ouais. ou, ou euh, on aurait laissé un mètre de plus avec la portière. Enfin tu ouais, vois. Euh... C'est ça. Donc, euh... mais bon, bah, après ça on le saura jamais
1: mais, <rire> mais ça c'est les accidents c'est encore plus difficile mais c'est vrai quand t'as une blessure un truc que tu t'es fait toi quoi euh... là t'en prends plein en conscience quoi parce que tu te dis c'est fou j'ai cette douleur on voit rien pourtant j'ai mal quoi il y a quelque chose mais non il y a rien bah ouais mais c'est fou je... je peux pas courir mais alors pourquoi tu peux pas courir quoi réfléchis pourquoi tu peux pas courir <rire> et là tu réfléchis <rire>
0: C'est comme cette fameuse douleur que t'as... Euh, enfin, c'est très classique. Hein. Oui. Euh, la fameuse douleur Juste que t'as une semaine, 15 jours ou même deux jours avant la course. Et puis, tu te dis « Allez, c'est bon, là, t'essayes d'en faire ça. abstraction. » Et puis, le jour de la ouais. course, hop, plus rien. Plus
1: rien, c'est <rire> ça. En fait, tu te mets un truc, mais ça, ça m'arrive ça tout le temps. Te, le moment où tu relâches en plus, donc tu te dis, bon, voilà. Ah, tu sens un petit truc bizarre et tout. Tu te dis, c'est dingue ça. Puis en fait, la course passe et hop, c'est parti. <rire> ça, ça arrive plein de fois.
0: Voilà. Pour rebondir sur ce que vous avez échangé tout à l'heure, il euh, y a un livre que je suis en train de lire et qui, euh, je pense, illustre très bien ça. C'est euh, Les vertus de l'échec de Charles Pépin, euh, où il en parle ah pas ouais. mal, et notamment euh, le fameux acte manqué. Euh, voilà, on pourrait, ouais. on, on pourrait estimer que bah, le fait d'être un peu moins alerte parce que tu as une charge mentale suffisamment, ouais. enfin, euh, trop importante sur d'autres sujets que le sport, bah, fait que tu vois pas la porte qui s'ouvre, que tu vois pas le gamin qui ça. traverse la route, que, euh, euh, voilà. Bref. Euh, non, super intéressant. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est un peu l'image que les parents donnent ou laissent à leurs enfants, et notamment chez les sportives ou chez sportifs professionnels. Euh, mmh. Moi, je vois mon gamin, mon quatrième, il a deux ans et demi, et, et, et il, il, en ce moment, il est dans le pourquoi. Papa, pourquoi tu cours Ah oui. Mais en même pourquoi, temps, clair. mais en même temps, euh, quand tu, tu vois, il te voit t'habiller, et puis il dit, bah, papa, je viens courir avec toi. Euh, Est-ce que ouais, toi, ça te fait ça. pareil avec ta petite Louise
1: Ouais ouais, pareil Louise, euh, au même âge là, elle était dans sa phase. Pourquoi pourquoi tout 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 quoi. Et euh, et en fait je le voyais pas au début, mais je me suis rendu compte après qu'elle fonctionnait beaucoup euh, en admiration en fait que elle était plutôt contente euh, d'avoir une maman qui faisait ça. Et donc ça ça, ça change aussi les perspectives et euh, et souvent elle imite beaucoup. Donc euh, si elle me voit faire du vélo, elle va vouloir faire du vélo aussi. Euh, courir, elle veut toujours courir qu'on fasse la course et tout ça. Euh, et nager elle veut toujours quand on va à la piscine que que je sois avec elle pour que je la vois que je vois comment elle nage et tout ça puis en fait on lui a pas appris à nager elle m'a vu nager et donc elle imite c'est beaucoup d'imitation ben, c'est génial ouais ah oui, c'est oui, génial
2: d'avoir ces modèles-là et, et je me reconnais aussi. Hein. Enfin, je veux dire, euh, moi, mon papa, euh, bah, il fait du vélo, il a toujours fait beaucoup de vélo. Ouais. Et euh, il en fait encore plus que moi aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, <rire> donc oui, ça a toujours été un modèle. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a toujours été présent. Et même s'il y, y a eu des moments où je me suis un peu éloigné du vélo parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire pour ouais. la naissance, tout ça, voilà. Ouais. Euh, mais, mais au final, c'est un truc, ça reste inconsciemment, c'est là, tu vois, c'est dans, bah, dans l'esprit. Euh, et mon grand père faisait pareil. Et enfin, ah, tu ouais. vois, donc c'est un truc, c'est un peu, tu dans le sang mais parce qu'en fait tu l'as vu tu l'as vu depuis tout petit et donc c'est tes repères quoi.
1: ouais ouais je pense que c'est des repères vraiment ouais, ouais. Et, et finalement il y a plus de d'admiration et tout et, et je me rends compte aujourd'hui quoi c'est fou alors qu'au début je me disais que je, je devais manquer certaines fois ou quoi mais pas du tout en fait non c'est c'est plus du plaisir pour elle quoi.
0: et donc finalement tu conscientises beaucoup plus ton métier de triathlète professionnel qui a peut-être 5-6 ans avant que la petite Louise arrive
1: C'est vrai. Euh, en fait, je le... avant, euh, j'avais vraiment plus l'impression d'être euh, toujours euh, pas dans la vraie vie, on va dire, dans le sens où, ben, oui, j'ai toujours fait un petit truc à côté, comme faire des traductions, donner des cours et tout ça. Mais franchement, à côté, euh, mon métier de triathlète, j'ai jamais eu l'impression que c'était un métier c'était c'était ma passion puis j'avais de la chance je pouvais gagner un peu ma vie avec alors qu'aujourd'hui comme euh, il y a plus de responsabilités et eh ben je me rends compte que oui il faut que ça me ramène quelque chose que ça me rapporte quelque chose euh, pour eux quoi pour ma famille donc je vois oui je conscientise plus en, en termes de métier mais ça reste toujours une passion quand même <rire>
2: Jeanne, on arrive tout doucement à la, à la fin de l'épisode. Euh, pour revenir peut-être rapidement sur la prépa mentale, si tu devais, euh, si tu devais partager, euh, je sais pas, euh, mettons, trois conseils euh, en termes de prépa mentale, en tout cas trois techniques que toi tu utilises qui qui, qui, qui ont bien marché pour toi, ce serait quoi
1: Alors, je dirais la première, c'est euh, de pas vouloir en faire trop ou plus. Parce que, par exemple, en tennis, on le voit beaucoup, s'il y a un, un joueur qui, qui se dit allez je vais tout donner là je vais faire le show et tout je vais montrer de quoi je suis capable bah ben, il en fait trop et en fait il dépasse un peu ses limites et ça passe à côté quoi et ben c'est un peu pareil en, dans tous les sports je pense que il faut faire ce dont on est capable et se dire bah, aujourd'hui je fais ce que j'ai su toujours faire à l'entraînement et, et ça viendra euh, ça viendra naturellement en fait euh, donc pas chercher euh, à en faire trop. Il mmh. euh, y a aussi et, et en
2: même temps quand t'es en course parce que là tu parles de la course ou tu parles oui. de, de des entraînements
1: euh, de la course là je parle okay. je parlais de la course oui parce, à parce que dans la course pareil. il y a
2: il y a toujours un aspect euh, euh, où finalement bah oui en fait euh, rationnellement je suis capable de faire ça mais oui. euh, quand je suis dans la dynamique de course bah je vais en faire un peu plus quoi oui as mais toujours mais une petite seul, une petite ça, part je... d'inconnu et en fait, en euh,
1: je trouve que quand on met un dossard, enfin, il y a des gens à qui ça le fait pas, d'autres aussi. Moi, ça me transcende un peu. Donc je mets le dossard et puis je fais un truc euh, euh que j'aurais jamais fait à l'entraînement honnêtement.
2: Ah mais moi aussi complètement, ah, voilà, je suis incapable ça. de reproduire ce ouais. que je fais en couche. je suis incapable de reproduire l'entraînement, mais ouais. impossible. C'est ça Ah ouais, bah, oui, c'est sûr.
1: Bah, ça me fait la même chose et et franchement, et je pense que ça euh, Est-ce que vous avez déjà vous, vécu l'état de grâce un peu, le truc où la course se passe, c'est génial, on a l'impression qu'on a eu mal nulle part et tout.
2: Ouais, si l'état de grâce, l'état
0: de flow. Euh... Ouais, Alors, le flow,
2: c'est ça. Alors terminé où tu te dis j'ai eu mal nulle part, euh, ouais. j'en ai pas, j'en ai, j'ai pas subi. Non, enfin moi mm. systématiquement dès que je fais une course, je sais mm. que je vais subir, je vais, je vais, c est, c est, ça me faire mal. Oui, ouais. Il y a des moments où je suis bien, je suis dans ma course, je suis content, je suis confiant, mm. je, 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 voilà, j'ai l'état de flow, j'ai ça aussi, mais mais il y a d'office à un moment dans la course, peu importe que ce soit du court ou du long, du triathlon, de la course à pied, du vélo, il ouais. euh, y a, y a... Clairement, un moment où je vais souffrir. Et oui. je le sais.
1: Bah, euh, Moi, je pense que tu, toujours, je souffre toujours. Mais quand je suis dans l'état de flow, je l'oublie. Je l'oublie.
2: <rire> ah oui, d'accord. Tu peux l'oublier par moment. On est d'accord. Voilà, ouais, c'est oui. ça. Okay. Et, mais et rassure-moi, il n'y a pas de course où tu souffres pas. Non, non, mais il y
1: a des courses où clairement, j'ai oublié. Parce que il <rire> y a une fois en brun où j'ai eu l'état de flow Et donc, où j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'ai cru que j'avais pas eu mal tout du long. Et où mon entraîneur m'a dit après que j'avais pleuré pendant la moitié du marathon en disant j'ai mal quand est-ce que ça finit sauf que mon esprit a... <rire> a oublié cette partie parce que c'était tellement bien que voilà il a un petit peu embelli le truc mais n'empêche que cet état de flow et eh ben il faut pas chercher à chaque course à l'avoir parce que plus on cherche à l'avoir et moins il vient en fait il va venir assez naturellement et parfois il va venir parfois il viendra pas mais il faut, comme faut le bonheur. faire c'est comme le bonheur. Quand on s'y attend pas, il vient. <rire> c'est ça. Pareil. Et donc ça, j'ai, aussi appris parce que parfois, je recherchais toujours à avoir les mêmes sensations que sur telle course ou quoi. Et puis, en fait, ça, c'est pas possible, quoi. C'est, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Et il y a aussi okay. autre chose que je trouve en prépa mentale qui est hyper important et que j'ai appris avec mes, moi, avec ce que j'ai fait en prépa mentale, c'est, euh, parfois, quand on prend le départ d'une course, on pense à l'objectif. Donc, à ce qu'il y a au bout, quoi à la à la à la finalité et je pense que qui, ce qui compte le plus c'est tout le chemin qui va nous mener euh, au but parce que si on pense que à la finalité on va se concentrer que sur la fin et donc pas à chaque étape qu'il faut qu'on fasse pour y arriver donc en fait on oublie des étapes euh, soit on oublie de bien se ravitailler soit on oublie euh, on oublie des choses qui font qu'on se déconcentre alors que moi la plupart du temps j'ai essayé de penser euh, chaque kilomètre après chaque kilomètre globalement, hein, mais voilà, chaque point après chaque point, euh, et ça m'a permis d'arriver à l'objectif sans avoir pensé, sans avoir été focalisé sur un temps ou une place ou quoi, et c'est là où souvent ça a le mieux marché
2: Ok, donc se laisser, euh, se la se laisser aller quoi, se laisser euh, porter bah, par la
1: course Ouais, je dirais avoir un plan de course et se focaliser, se concentrer sur le plan de course et non pas sur l'arrivée
0: Mais tout en lâchant un peu prise quand même <rire>
1: Ouais, lâcher prise, ça c'est clair. C'est le moment où on peut le plus lâcher prise en, en course ouais, par rapport à l'entraînement, où il faut plus s'écouter et tout ça. Là, là c'est, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, la course. C'est tout ce qu'on a fait avant qu'on peut mettre en bar. pratique. C'est open bar. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: Jeanne, le podcast s'appelle « Devenir triathlète euh, ». Oui. Toi qui es sur le circuit depuis de nombreuses années, quel serait ton conseil à des gens qui se mettent au triathlon ou des amateurs qui sont déjà un petit peu installés dans, dans ce sport pour devenir triathlète
1: bah, Je dirais... Euh, la première chose, c'est toujours euh, faire passer le plaisir avant tout. C'est-à-dire que si on veut devenir triathlète, mais euh, que voilà, c'est juste une passion, un, un loisir ou quoi... Euh faut que ça reste justement ce que c'était au départ quoi. C'est-à-dire les petits papillons dans le ventre avant une course et tout ça. Donc je pense tout mettre en place pour que ce soit du partage avec les gens et euh, et que, ce, que ça reste un moment agréable et, et puis aussi de, de, de réaliser qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on
0: croit. Euh, C'est une belle conclusion euh, et puis bah... <rire> Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, Jeanne, si on veut continuer à échanger avec toi, rebondir sur des sujets ou même approfondir certains sujets euh, qu'on a pu voir dans le podcast
1: Alors, euh, j'essaye je, de bien me tenir aux réseaux sociaux. Hein. Je suis pas la génération réseau réseaux sociaux, mais <rire> je m'y tiens. Alors, j'ai une page Facebook et euh, j'ai aussi une page Instagram. Euh, et les deux, euh, je, je mets un petit peu du contenu, de ce qui m'inspire et tout ça. ça C'est Jeanne Collonge, tout simplement. Mon prénom, mon nom.
2: <rire> facile.
1: Facile, facile.
2: Facile. Bon, bah écoute, super. Merci euh, Jade pour ton temps. Et euh, oui. on te retrouvera euh, sur quelle course cette année en 2023
1: Là, euh, je vais faire le 73 de Marbella le 7 mai, l'Ironman de Lanzarote le 20 mai. Et après, j'aimerais refaire l'Ombraman le 15 août. Puis entre ça, il y aura des courses. Après ça, il y aura aussi certainement des petites courses. Mais voilà, les deux objectifs, c'est Lanzarote et Embrun. Magnifique,
2: magnifique. Ouais. Je serai peut-être du côté d'Ambrin aussi dans dans ah, ces deux-là. On aura peut-être l'occasion de s'y recroiser.
1: Bah carrément, carrément. Puis moi, je vais écouter du coup tous les podcasts que j'ai manqués là parce ah, bah, que j'ai été en retard. Hein, envie. Euh, euh,
2: bah, on, 300... on commence par celui de Yves, mais oui, euh, mais après, ça. voilà, il y en a un peu plus de 330 là. Bah donc, ouais, euh... c'est
1: énorme. <rire> ah ouais, il y a de
2: voilà. quoi faire. Exactement, ça va t'accompagner sur tes, tes prochaines sessions de training. C'est ça, exactement. Allez bah ouais, ouais, est oui, jeune je suis... euh, bah, écoute tout le meilleur pour la saison 2023 du coup merci euh,
1: ah bah à euh, vous bah, aussi voilà.
0: merci beaucoup et
2: nous on se retrouve Hermano euh, la semaine prochaine
0: yes à la semaine prochaine
1: Bah bon courage pour la suite
0: merci ciao merci à tous.
1: salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine salut les sportifs